0: ¿Qué tal? Muy buenos días. También, por supuesto, muy buenas noches. Y desde ayer, pues incluimos también lo de muy buenas tardes. Porque, bueno, está más que constatado que sois cada vez más los que decidís que este programa lo escucháis cuando queréis. Y ese cuando queréis incluye cualquier hora del día. En cualquier caso... Muy bienvenidos a todos aquí a Aire Fresco en Radio 4G Y sobre todo, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de la radio En este miércoles 20 de octubre, ¿cómo avanza el tiempo, verdad? Fíjate que ya prácticamente estamos finalizando el décimo eh, mes de este año Un año en el que si hay algo que destacar O al menos en este momento del año, cuando ya solamente nos quedan apenas 70 días para que termine, es precisamente que la peor de las noticias que hemos tenido a lo largo de todo este año, también a lo largo del año pasado, pues cada vez va dejando más y más y más hueco a todo el resto de eh, noticias, que no quiere decir ni que sean buenas ni que sean malas, pero al menos son distintas y de eso hay que alegrarse. Bueno, pues aquí estamos, en aire fresco, en Radio 4G, en este miércoles 20 de octubre, emitiendo a través del 104.1 para toda la comarca de la Marina Baja, si decides escucharnos a través del sistema más tradicional, que es el de ondas. Y que, bueno, pues yo te recomiendo Que poco a poco vayas cambiando Porque también emitimos Desde hace 5 años Los 5 años que tiene Bueno, hoy cumplimos exactamente 58 meses Nos quedan dos El día 20 de diciembre Haremos 60 meses en antena Haremos 5 años en antena Desde el primer día tenemos Nuestra propia aplicación a través de TuneIn Que es una aplicación para móviles Absolutamente gratuita Y en la que puedes escuchar cualquier emisora de radio que te apetezca, nosotros tenemos nuestra propia estación. Solo tienes que teclear radio 4G venidor y nos escuchas con la misma eh, calidad tanto si estás en Venidor como si estás en Egipto, en República Dominicana o en la mansión de Donald Trump que sabemos perfectamente que cada día nos sintoniza a esta hora incluso aunque en Estados Unidos sea muy temprano nosotros encantados de que nos escuche a ver si se le pega algo y eh, el hombre pues eh, va mejorando bueno, en cualquier caso y bromas aparte también emitimos a través de radio 4 gvenidorcom en nuestra página web una página web que tengo que decir y agradecer el trabajo a mis compañeros aquí en la empresa en Radio 4G Venidor que cada día es capaz de ofrecernos entre 20 y 25 noticias distintas y que sigue sumando nuevos clientes esta mañana con nuevos banners de nuevas empresas y siempre a vuestra disposición porque es absolutamente gratuita informarse con nosotros es gratuito, escucharnos leernos y disfrutarnos es absolutamente gratuito aquí estamos en un día en el que que tenemos un interesante programa por delante, dos horas, no sé si será mejor que el de ayer, puede ser que sí, puede ser que no, pero eso es algo que tendrás que determinar tú, porque nosotros vamos a empezar, pero ya. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho esta cuña, nos puedes escuchar en redifusión a partir de las 9 de la noche, en un día, este 20 de octubre, que nos ha salido muy, que pero que muy soleado, dice el parte meteorológico que yo manejo, ¿eh? el que yo manejo y que, ojo, empiezo a no creerme mucho y ahora te diré por qué, dice que en este momento tenemos 22 grados fuera de nuestros estudios, los hay en todo venidor, eso puede ser que sí que sea posible, pero también nos dice que a lo largo del día, la máxima ...máxima temperatura que se va a alcanzar... ...es uno más, o sea, 23... ...que se alcanzará entre la 1 y las 3 del mediodía... ...y nos vuelve a decir... ...que a las 9 de la noche... ...que es cuando este servidor se pone sus cascos... ...sale a pasear un par de horas... ...y escucha este programa... ...hará 17 grados... ...el caso es que ayer decía que a esa hora... ...a las 9 de la noche haría 15... ...bueno, yo salía a caminar de 8 a 10 de la noche... ...y de 15 grados, nada... ...no voy a decir que hiciera un calor terrible... ...porque tampoco es verdad... ...pero de 15 grados nada... ...hacía bastante más... ...en cualquier caso... ...yo me limito a trasladaros... ...lo que aquí dice... ...la sensación térmica... ...22 grados... ...igual... ...que, las, que los grados que hay en realidad... ...con 4 kilómetros por hora de viento... ...es decir, insignificante... ...con una humedad del 60%... ...es decir... ...muy normalita para estar en una zona de costa... ...y con una visibilidad... ...atención de 30 kilómetros de distancia... ...lo que quiere decir... ...que es un día absolutamente despejado... ...un programa... El de hoy, el de este miércoles 20 de octubre, que viene, pero que muy cargadito, ¿eh? Fíjate, dentro de muy poquito tiempo, además de un comentario que me he preparado... ...a mi estilo, que espero que te guste... ...y en el que te voy a seguir demostrando en manos de quién estamos... ...para que luego, pues seas tú el que saques tus propias conclusiones... ...incluso si esas conclusiones pasan por rebatirme a mí... ...cosa que estoy totalmente de acuerdo con ello... ...ahí tienes un número de teléfono, tómate nota si quieres... ...es el 607-084417... ...donde nos puedes mandar tu opinión y... Eh, Diciendo pues oye lo que te apetezca, lo que te salga del móvil Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que yo estoy comentando Hoy vamos a tener con nosotros cinco invitados De entrada vamos a presentar dos actos culturales Que se le ponen en marcha mañana jueves los dos en Benidorm Y que aunque las noticias culturales las suelo dejar para el final del programa Hoy es miércoles y los miércoles nuestro final de programa siempre es Vive el comercio de tu ciudad Donde por cierto, hoy tendremos una interesantísima conversación Con el representante de una nueva asociación Que va a defender a mucha gente en venidor. ...en Alicante y en toda la Comunidad Valenciana... ...pero en principio en la provincia de Alicante... ...bueno, vamos por partes... ...Manuel Palazón estará con nosotros dentro de unos minutos... ...a eso de las 12 y 20, las 9 y 20 de la noche... ...después hablaremos de nuevo con un gran amigo de esta casa que yo sigo luchando para que se comprometa a convertirse, ¿por qué no?, en un colaborador habitual, porque es una persona no solamente eh, ducha en la palabra, eh, capaz de hablar de cualquier tema, que nunca deja indiferente a nadie y que además ya está jubilado, por lo tanto tiempo tiene y sigue siendo muy joven. Hablo de Fernando Montes, el expresidente del Consejo Vecinal, que estará hoy con nosotros a partir de las 12 y 35, las 9 y 35 de la noche, para hablarnos de muchas cosas que tienen que ver precisamente con las actuaciones que ahora se están llevando en el consejo vecinal con la polémica ...que se cierne en torno a un consejo vecinal... ...que en mi opinión está más parado... ...que la estatua de las Cibeles en Madrid... ...pero eso es opinión mía... ...y también curiosidades aparte... ...de su afición... ...y es que eh, Fernando Montes... ...regresa del de Salón Gourmet de Madrid... ...donde ha estado apoyando... ...el Yantar de Iberia... ...uno de los locales gastronómicos... ...de moda y de referencia en Benidorm... ...y de todo eso vamos a hablar con él... ...en la segunda hora del programa... ...pues... ...lo que viene siendo habitual los miércoles... ...primero hablaremos con Victoria Villar... ...y su apartado reactiva tu empresa... ...que por cierto tengo que decir... ...que hoy Victoria pues nos va a hablar... ...de uno de los temas que a mí más me gustan... ...que es quizás bastante distinto al que nos suele hablar siempre... ...que es de posibilidades a la hora de encontrar subvenciones... ...que mejoren la competitividad de nuestras empresas... ...hoy nos va a decir que ¿Para qué queremos ser empresarios? Y nos va a decir los porqués. Nos va a hacer un resumen ejecutivo que nos vamos a quedar con la boca abierta. Creo que vale la pena y mucho escuchar a Victoria Villar. Eso será a la una, pero cuidado, no te despegues, porque solo 15 minutos después, a la una y cuarto, tendremos a nuestro director de cine favorito, que hoy viene con una cartelera, pero de lo más cargada. Hoy... Vamos a hablar con Carlos Dueñas de tres cosas. Vamos a hablar de su programa Tondi, que se emite esta noche, como todos los días en que termina un miércoles y empieza un jueves, la madrugada del jueves, hoy el experimento Filadelfia del que ya nos hizo un avance la pasada semana y que hoy nos va a eh, bueno a entrar un poquito más en detalle. Pero es que también nos va a hacer un avance de algo que se va a poner, que ya está de moda, que ya está de moda, pero que a partir de estos días se va a hablar cada vez más hasta el próximo día 31 y hasta el día 1 de noviembre. Es de Halloween. Nos va Carlos Dueñas a hablar ya de ese especial Halloween, brujería, que será el programa... Con que nos eh, sorprenderá la próxima semana Pero no termina toda la participación de nuestro amigo Carlos Dueñas aquí Porque como su sección dice Es Tondi, el rincón del cine Y lógicamente en ese rincón del cine Carlos Dueñas hoy nos va a hablar de tres estrenos de película Que tenemos para este fin de semana Por un lado la película inglesa Supernova Supernova ...la película española ¿Quién lo impide? Y, atención, volvemos a lo mismo... ...vamos a hablar de la película que se estrena pasado mañana viernes... ...en todos los cines, película estadounidense... ...como no podía ser de otra manera, Halloween Kills... ...de nuevo eh, vuelve a la cartelera de los cines... ...cuando corresponde una nueva versión de Halloween... ...hablaremos de todo esto... ...con Carlos Dueñas para ya entrar en la recta final de este programa... ...en esa media hora de Vive el Comercio de tu Ciudad donde, si prestas atención, yo voy a hacer lo mismo de la semana pasada, donde empecé a hablarte de las armas psicológicas para vender. Acuérdate, la pasada semana te dije áreas claves sobre cómo vender, que no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión y hoy seguiré con algunas sugerencias para hacer sentir a gusto a los compradores. Ya lo sabes, eso será dentro de una hora y veinte minutos. Después, ocho minutos después, tendremos aquí a nuestro invitado especial del día, Humberto Normey, que junto a Roger Rey y Alejandro Ronzani, os suena, ¿verdad?, nuestro técnico, han puesto en marcha PIMA, la Asociación Pro Industria Musical Alicantina. Una asociación que, allá te adelanto, va a dar mucho pero mucho que hablar en los próximos meses están a punto de iniciar su vuelo hoy en exclusiva Humberto Normey su presidente nos pondrá al día de todas y cada una de las cuestiones que tienen que ver con esta asociación ahora ya decides tú si te quedas con nosotros la, los próximos hora y 50 minutos o no yo ya te he dicho de lo que vamos a hablar Radio 4G Benidorm, 104.1 de tu vial.
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm, 965862626.
4: El 29 de octubre al 1 de noviembre, disfruta de tres noches y cuatro días con el pack Halloween 21. Parcela, dos adultos, dos niños, cena de Halloween, decoración terrorífica por el camping y actividades todas las mañanas para los más peques por solo 150 euros. Pasacalles con música y concurso de parcelas decoradas con motivo de Halloween. Información y reserva en Fonsdelalgar.com y al 608 74 25 71. Camping Fonsdelalgar. ¡Incaidiosa pensaría!
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Ayer, en el avance de lo que yo llamo editorial o comentario, con el que me gusta siempre empezar Mi Aire Fresco, unía dos noticias que aunque realizadas, presentadas y publicadas por separado, nada tenía de inocencia en la casualidad, mucho menos viniendo de quienes vienen y conociéndolos como ya los conocemos. El fallido congreso del PSOE, en el que se ha hecho comulgar a Felipe González con ruedas de molino, y él sabrá por qué, intentando engañarnos a todos, pero convencido estoy de que solo se han engañado a sí mismos, y ni eso, junto a las declaraciones de un presuntamente arrepentido Otegi pidiendo disculpas a las familias de los 850 asesinados por ETA dejaron eh, muy a las claras cuál era mi opinión ¿Tendrá algo que ver la caída del PSOE en las encuestas y la necesidad de los votos pro-etarras para sacar los presupuestos generales adelante? Hay que recordar, por si alguno no lo sabe, que lo dudo que estos presupuestos generales del Estado son la tarjeta imprescindible para la supervivencia del señor Pedro Sánchez hasta 2023. Luego ya, si el año que viene no se aprueban presupuestos, no pasa nada con que se prorroguen una vez más y no pasaría nada. Pero este año son imprescindibles que se aprueben. Y para que se aprueben hacen falta los votos de los independentistas catalanes y de los proetarras vascos. Sí, sí, porque si no se aprueban no llegan los fondos prometidos por la Unión Europea. Y si no llegan esos fondos se acabó la legislatura. Pero bueno, todo esto fue ayer. Hoy tenemos otras dos noticias que, de nuevo, vuelven, al menos a mí, a sonrojarnos, a poner de manifiesto la mastodóntica manipulación que hacen de la ley y la justicia quienes hoy nos gobiernan. ¡Ojo! Para mayor sorpresa de algunos incrédulos que, como yo, pensábamos que a la justicia de este país no se la podía torear de esta manera tan vil, aunque, todo hay que decirlo, ...después de ver lo que en Cataluña viene pasando... ...con las muchas sentencias a favor del castellano... ...pues este tipo de sorpresas la verdad es que ya no deberían ser tales... ...me explico... ...por un lado... ...vemos como el Tribunal Supremo ve como lógico... ...que la... ...atención... ...fiscal general del estado... ...pueda ser una persona que previamente ha sido ministra de un gobierno... ...con un determinado color... ...me da igual el color... ...simplemente que lo haya sido... ...¿es esto lógico en eso que se llama democracia... ...en un país que se presupone civilizado como España?... ...por otro lado, vemos, todavía con mayor esperpento... ...y en este caso además por partida doble... ...como a un sentenciado, es decir... ...a un diputado con una sentencia penal firme... ...en su contra... ...pues vemos como los letrados del Congreso de los Diputados... ...se muestran en contra de lo que dictamina esa sentencia... ...y le permiten seguir manteniendo su acta. Alucinante. Y lo he subrayado entrecomillado y puesto en mayúsculas. Alucinante. La degradación política elevada al cubo. Y digo que por partida doble... ...porque ese diputado es además de Podemos... ...el partido que se quedó afónico... ...de repetir durante tantos años... ...lógicamente, hasta que pisó Moqueta y empezó... ...a recibir sueldos... ...que no hubieran soñado... ...ni en su vida... ...ni en su mejor vida vamos... ...machacaba... ...a tirios... ...y troyanos... ...llamando corruptos... ...a todo el que tenía enfrente... ...y aprobaba estatutos... ...en los que la dimisión... ...era inmediata... ...en el caso... ...no ya de ser sentenciados... ...ojo... ...sino simplemente imputados... ...además... ...de ganar... solo ...el sueldo mínimo... ...multiplicado por tres... ...algo que también... ...venía remarcado en sus estatutos... ...bueno... ...hoy... Ese sueldo, que corresponde al mínimo de cualquier español, pero multiplicado por siete, es tan jugoso que no solo incumplen sus propios compromisos, sino que son capaces de amenazar a sus propios socios de gobiernos, el Partido Socialista. Ellos sabrán con qué, para que, atención, sean los propios letrados de la Cámara, y quiero entender que también paniaguados, ...y sean los primeros en contravenir una sentencia del Tribunal Supremo. El mismo tribunal, que les es válido cuando rechaza los recursos de PP y Vox... ...planteados contra la designación de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado... ...pero que es un tribunal fascista y franquista cuando exige la renuncia al acta de un diputado de Podemos condenado a una pena de cárcel de seis meses por patear a un policía nacional durante una manifestación. Abro, abro, abro paréntesis. Si fueras tú el que le hubiera pateado la cara a un policía nacional, te habrían caído seis meses de cárcel o seis años. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí, ¿vale? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? ¿De verdad eres capaz de ni siquiera plantearte volver a votar a estos que hoy nos gobiernan? De la luz, de las gasolinas, del gas, de los incrementos de precios en los alimentos, de la deuda brutal que tenemos como país y del resto de infinitas mentiras, porque son infinitas, ¿eh? Las tengo, las estoy empezando a clasificar, porque jamás hubiera pensado que llegáramos a una situación así, lo estoy empezando a hacer. Bueno, pues de todo eso hablamos otro día. De momento, quédate con Disfrútenlo votado. Radio 4G Venidor, 104.1 de tu dial.
4: Benidorm, más cerca. Concejalías de Movilidad, Ayuntamiento de Benidorm.
1: ¿Estás buscando vivienda en el Albir? No lo dudes más, Inmobiliaria Costa 3 Hemos construido el hogar ideal en una población con uno de los índices más altos en calidad de vida de Europa Chalets de 3 y 4 dormitorios 236 metros cuadrados de diseño y calidad, con piscina y jardín individual, próximo y a pie de todos los servicios, visite nuestro chalet piloto y pregúntenos el precio ¡Se sorprenderá! Dimalbir Villas, un toque de clase en el Albir Más información en el 616-6624 64 y en la web www.costa3.com Este verano en Taberna Andaluza podrás seguir disfrutando de nuestra variada carta jamón ibérico de bellota cazón en bobo chipironi a la plancha raro de toro flamenquín cordobés Salmorejo Chuletón de vaca a la parrilla y mucho más plata o raciones para degustar Ah, y en ambiente familiar Taberna Andaluza, reservas al 965851087 Te esperamos en Calle Esperanto, Benidorms Eh, y disponemos de una amplia terraza para tu mayor comodidad, Guillo Taberna Andaluza, tú la haces diferente Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Pues lo he dicho hace unos minutos. Normalmente cuando vamos a hablar de algo que tenga que ver con, con la cultura, lo solemos dejar para el final del programa, ¿verdad? ...pero hoy hemos cambiado el formato... ...hemos cambiado hemos cambiado un poco el, el, el caminar de este programa... ...porque el final es el que vamos a dedicar a... ...Vive el comercio de tu ciudad... ...y lo que hemos querido es pasarlo al principio... ...porque además, ¿por qué no decirlo?... ...la cultura hay que empezar a tomársela como algo eh, importante... ...algo principal y no secundario... ...tenemos con nosotros además a una persona... ...que ya se encarga de que esto que estoy diciendo se convierta en una realidad... ...porque a pesar de estar jubilado, y lo digo con todo el cariño del mundo... ...yo creo que está en un momento de su vida en el que más trabaja... ...eso sí, sin ánimo de lucro y en favor de todos... ...en favor de todos los que luego podemos disfrutar de todas sus obras... ...y de toda su capacidad a la hora de crear cultura... ...Manuel Palazón, ¿qué tal, cómo estás?
5: Hola, buenos días, muy bien...
0: Bueno, Manolo, eh, supongo que mañana jueves es un día, eh, no voy a decir complicado, porque, porque además eh, me imagino que estarás feliz de que llegue un día como mañana, pero oye, eh, la idea era llamarte, porque teníamos que hablar contigo de una cuestión, pero al final son dos, porque mañana hay dos acontecimientos importantes culturales, ¿verdad?
5: Así es, mañana hay dos actividades culturales en las cuales yo participo, ...una por la mañana y otra por la tarde... ...la de la mañana es la inauguración de una exposición de fotografías... ...y carteles y programas de la agrupación Coral de Benidorm... ...que cumple 40 años de existencia... ...en esa foto se ve, pues todo lo que hemos hecho en 40 años... ...conciertos, viajes por España y al extranjero... ...en televisión, un montón de cosas... ...de las que se sufana la Coral de Benidorm... ...y de lo que más se sufana es el premio Ciudad de Benidorm... ...que recibió el 9 de octubre por la labor realizada en estos 40 años. Eso es por la mañana, a las 11 en punto, será la inauguración con políticos, periodistas y todo el que quiera asistir a la misma.
0: Eh, y por la tarde... Va, vamos por partes, espera. Sí. ¿Dónde es la inauguración mañana a las 11 de la mañana de esta exposición?
5: Eso es, en el SpyDart, vestíbulo del Ayuntamiento de Benidorm. Se llama SpyDart. Ahí será. Y luego estará durante tres semanas, abierta la exposición por las mañanas, porque es el ayuntamiento, hasta el 18 de noviembre. Pero de momento, mañana a las 11 de la inauguración en el Spydar del ayuntamiento de Benidorm.
0: Fantástico. Repetimos, mañana a partir de las 11 de la mañana, hemos dicho, ¿verdad? Sí. A partir sí. de las 11 de la mañana, exposición 40 años no es nada, ese es el nombre sí, de la pues agrupación sí Coral de Benidorm. Por cierto, un cartel, eh, Manolo. Eh, muy simpático, ¿no? Se os ve a todos asomando la cabecita eh, A quién se le ocurre El cartel esta idea? es simpático,
5: pero la base es un poco triste Porque es el monumento al holocausto judío en Berlín Nos resultó curioso y nos pusimos para hacer el cartel Pero ya digo, el fondo es triste y la foto es simpática Entonces, le gusta a todo Manolo,
0: la foto no es un montaje, la foto es real No, no,
5: no, Fue pues en 2007 fuimos a Berlín a cantar y de viaje cultural y recorrimos por los lugares donde habían estado los nazis asesinando a judíos y es el monumento al holocausto judío en Berlín es una foto, en el no es pues montaje nos pusimos nosotros en los huecos e hicimos la foto y se nos ha ocurrido ponerla como cartel y también la portada del libro que presentaremos el mes de noviembre y ya hablaremos de ello
0: Bueno Manolo, eh, a ver, eh, al final un monumento eh, siempre es para recordar algo, eh, tanto sea positivo como negativo en el caso de lo negativo para que no vuelva a suceder, pero, pero vosotros, oye, con esa fotografía asomándoos todos, todos la cabecita eh, le, habéis da, <risa> le, habéis dado, le habéis cambiado el tono, no le habéis dado simpatía
5: Así es, han pasado muchos años y no desearíamos que esto ocurriera
0: nunca más Por supuesto, Así es. por supuesto Bueno, vamos con el otro acontecimiento y luego volveremos vale. un paso atrás
5: La otra actividad soy todavía más protagonista Porque es un libro que he escrito durante la pandemia De adaptaciones teatrales De famosas novelas españolas que no se había hecho nunca Ahí tengo El Trueno Dorado, de Valle Inglán, que está descatalogado El Quijote de Avellaneda, que nadie se ha leído ...y unas cuantas más... ...en total son 13 novelas... que yo les he puesto... ...en diálogos para hacer teatro con ellas... ...y la mitad de esos montajes... ...los he llevado a escena... ...con mis grupos de teatro... ...Tosal, Catarsis... ...el grupo de la agrupación Coral de Reñidor. ...y lo presento mañana... ...a las 7 de la tarde... ...en el Salón de Actos del Ayuntamiento... ...están convocados todos mis actores... ...y por supuesto todo el público interesado... ...por el libro, por el teatro... ...y por mi figura... ...a las 7 de la tarde... Chaval un día por el Ayuntamiento de Benidorm. Mañana también.
0: Eh, Manolo, me dejas impresionado. Te iba a gastar una broma, ¿eh? ahora ¿Sí? que no se escucha nadie.
5: Venga. Yo digo, oye,
0: yo digo que a ti esto de, de que haya una pandemia cada cierto tiempo no te viene mal, ¿eh? Porque vamos... Bueno, porque tú en la pandemia, yo yo no sé lo que, 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 que te ha pasado, pero pero es una, una capacidad de generar cosas, actuaciones, actividades, libros, es, es inaudito, ¿eh? Sí, sobre todo ha sido actividad
5: en el ordenador. Al no poder salir... ...que es lo que iba a hacer... ...cada uno se organizaba de una manera... Sí, sí. ...y yo he recogido escritos... ...durante 30 años... ...y publiqué en el primer año... ...un libro llamado Teatro Reunido... ...con 20 obras... ...escritas por mí durante mis 30 años de docencia... ...en el Instituto Pere María... ...y en el segundo de pandemia... ...he recopilado este libro... ...y lo he publicado... ...no me gustaría que por un tercer año de pandemia... ...tuviera que publicar ningún libro más... ...pero me he entretenido... ...entre comillas... ...con estos eh, libros... ...que he publicado... ...durante los años de pandemia... ...que hemos padecido o estamos padeciendo todavía.
0: Manolo, pero tú has oído eso que a, a algunos nos dicen... ...oye, a ti es mejor comprarte un traje que invitarte a comer... ...tú eso lo has oído <ríe> más de una vez, ¿no? Pues sí, yo sí, digo sí. que a Manolo Palazón es mejor tenerlo en la calle... ...que sentar un ordenador, mm, o sea, es mejor dejarte salir de casa... ...porque si no, no... No, sí.
5: además salgo todo lo que puedo... ...tengo ensayos con mis compañías, con la rondalla tramontana... ...con la coral de venidor que empezamos el viernes otra vez... ...tengo todos los días de la semana ocupados con ensayos para después poder ofrecer conciertos y hacer teatros. Oye. Eso es lo que me lleva ahora el tiempo de la jubilación. Mientras esté en buena forma, lo voy a seguir practicando años y años.
0: Mi, mi profesora de francés, Rosemary, supongo que estará encantada ¿no? con, con que tengas tanta actividad. Si no, así no hay bueno, aguanta ¿no?
5: Eh, no, y ella me ayuda mucho. Canta sí. también la coral de Nidor y hace teatro conmigo, en una de mis tres compañías hace teatro conmigo. Y el ordenador es ella la que lo maneja con más fluidez que yo colabora mucho conmigo. Y en otras actividades, voy yo solo y la dejo en paz.
0: Oye, fenomenal. Bueno, vamos a recopilar lo que estamos hablando con el profesor Manuel Palazón. Hemos dicho que mañana, jueves, día 21 de octubre, es un día importante culturalmente hablando para Benidor, porque a las 11 de la mañana se inaugura en el Spa y Dar del Ayuntamiento de Benidorm. Por cierto, desde mañana 21 de octubre hasta el 18 de noviembre. O sea, tenemos tiempo para, para ir a verlo. Se Inaugura una exposición titulada 40 años no es nada de la agrupación coral de Venidor. Y luego por la tarde, en el mismo ayuntamiento de Venidor, tenemos la presentación de esta obra escrita por Manuel Palazón, eh, Adaptaciones Teatrales, que además van a intervenir, bueno, creo que ocho personas. Veo aquí Nicolás, Vicente, Manuel, o sea, creo que va sí, a son otros actores
5: que me ayudan para proyectar las fotos y leer unos pequeños fragmentos de, de las obras, unos pequeños textos, entonces
0: somos unos cuantos los que intervenimos. Entiendo que entrada libre, eh, ¿esto es en el salón de actos o no?
5: Salón de actos, entrada libre, ya el aforo creo que se puede eh, llegar hasta el 100%, así que caben 200 personas, espero llenar y que guste al público asistente.
0: Fantástico, Manolo pues oye, eh, no me cabe más que por un lado, darte la enhorabuena, como hago siempre, pero por otro lado, pues sentirme feliz, eh, pidiéndote disculpas por si en alguna ocasión haces algo y se nos pasa, no nos da tiempo a comentarlo aquí en la radio, porque es un placer poder hacerlo y, y no solamente informar a todos los oyentes de que tienen estas posibilidades culturales sino que es admirable, ¿no? Es admirable y no, no me lo tomes a mal cuando digo que, que oye, que pudiendo estar jubilado pues ya sabes que muchos se dedican a su propia vida, a hacer sus cositas, no meterse en, en, en follones y tú, en cambio, pues estás absolutamente implicado con la cultura en venidor, pero, pero hasta arriba, ¿eh? Sí, así es. Bueno, pues un placer, lo dicho, Manolo, que vaya, ma que, ya que vaya mañana todo fenomenal. Un abrazo.
5: Muchas gracias, Leopoldo. Un abrazo. Hasta la vista, hasta mañana, hasta luego.
0: Radio 4G Benidorm, 104.1 de Turial.
4: ¿Buscas el lugar perfecto para relajarte y disfrutar? Sueñas con una habitación con vistas al mar, donde la atención y la mejor gastronomía te regalen momentos de felicidad. Hotel Don Pancho en Benidorm lanza su oferta más especial para ti. Hotel Don Pancho.es, un oasis de paz en el corazón de Benidorm.
8: Gabino Diego en La Nucía. El Auditori de la Mediterránea presenta la obra teatral Los Mojigatos con Gabino Diego y Carmen Barrantes bajo la dirección de Magui Mira. Una pareja estancada necesita una salida para la que contarán con la colaboración del público. Los Mojigatos, la comedia más seductora. El sábado 23 de octubre a las 20 horas en el Auditori de la Mediterránea. Compra ya tu entrada en las taquillas del Auditori y a través de Instant Ticket. Auditorio de la Mediterránea. Regidoría de Cultura. Ayuntamiento de
0: bueno, como el tiempo es el que es y dentro de dos minutos tenemos ya aquí en Radio 4G a nuestro próximo invitado Pues he decidido que si luego suena la campana y me da tiempo a leeros el informativo que llevo tres días preparando Y que llevo tres días sin leer, pues eh, bien Pero que de momento en dos minutos lo que me da tiempo es a comentaros en temas destacados del día Dos que son muy interesantes Uno por peligroso y el otro por curioso El peligroso dice así, eh, estate preparado porque quizá ya lo hayas oído el gobierno avanza en su plan para implantar peajes en las autovías y además valora el pago por kilómetro. Aunque el pago por uso apenas se menciona en los presupuestos de 2022 y tampoco está recogido en el proyecto remitido a Bruselas, el Gobierno sigue trabajando para implantar peajes en las autovías y autopistas estatales. El Ejecutivo tiene decidido aplicar esta medida en 2024, pero todavía duda respecto al método que utilizará. En un principio, el Gobierno tomaba como referencia la viñeta, una fórmula muy extendida en la Unión Europea, y que consiste en una pegatina que se pega en el coche y permite a los conductores circular libremente por vías tarificadas. Normalmente el precio de esta pegatina varía en función del tipo de vehículo y del periodo que permite circular por estas carreteras. Esa es una noticia. Mm, o sea, vete preparando. Cuando el río suena es que agua lleva. Y cuando nos dicen que nos van a aplicar una tarifa yo le llamo peaje y que cada uno le llame como quiera pero eso que nos han quitado, esa noticia de que nos han quitado el peaje en la AP7 sobre todo los que vivimos por aquí, por Benidorm y por la provincia de Alicante que la quitaron, todavía no llega un año, fue el 1 de enero pues parece que va a durar poco la otra noticia, la curiosa, es la que dice lo siguiente la tierra se ha oscurecido en los últimos 20 años ¿y por qué? Bueno, pues la tierra, el planeta Tierra se está oscureciendo. O dicho de otra forma, la cantidad de luz solar que nuestro planeta refleja hacia el espacio ha disminuido de forma considerable durante las dos últimas décadas, algo que podría tener graves consecuencias en el clima global. Esta es la sorprendente conclusión de un estudio recién publicado por un equipo de investigadores en California, la Universidad de Nueva York, el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad de La Laguna. Los científicos obtuvieron estos datos midiendo el tenue resplandor causado por el brillo de la Tierra que se puede observar en las zonas oscuras de la luna creciente. Bueno, pues ahí lo dejo. Eh, no sé... Si al final tendremos que dejar de utilizar todos los gafas de sol, terminará perdiendo dinero las ópticas. Bueno, bromas aparte, ahí queda la noticia. La Tierra se ha oscurecido en los últimos 20 años. Radio 4G venidor 104.1 de Turial. No sé por qué vuelve la
4: fiesta El Callejón, tu local preferido donde llevamos pasándolo en grande desde 1996. ¿Estás listo para bailar? Como siempre, te esperamos en tu bar de copas, en el número 6 de la mítica calle de los gatos en Benidorm. Ya sabes, los fines de semana son de El Callejón. No faltes. La pinta sola
3: y me tira, yeah.
1: Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: Cambiamos de tercio. Son las 12 y 38 minutos de la mañana a las 9 y 38 minutos de la tarde. Hemos hablado un poquito de cultura. Hemos hecho lo que considero un comentario editorial potente y también. Acabamos de hablar de noticias curiosas Aunque lo de que nos van a meter un peaje de curioso no tiene nada Tiene más bien bastante de mala baba Pero bueno, con el gobierno con el que estamos eh, viviendo Pues la verdad es que yo creo que nada ya debería sorprendernos Cambiamos de tercio y nos vamos a hablar con una persona Con la que ya hacía tiempo que no lo hacíamos Pero que tengo que reconocer que es una de esas personas con las que más disfruto ...porque es una caja de sorpresas... ...una persona que en su tono de voz... ...da la sensación de ser una persona muy seria... ...no digo que no lo sea... ...pero que cuando le vas conociendo... ...te das cuenta de que lo que en verdad es... ...es una persona erudita... ...una persona con muchísimos conocimientos... ...un lujo para aquellos que lo han podido disfrutar... ...en su momento como presidente... ...del Consejo Vecinal de Benidorm de lo que por supuesto ahora hablaremos, y mucho, porque además él es una persona que no tiene pelos en la lengua, es muy educado, muy educado, pero las cosas hay que sabérselas escuchar y entender porque las dice con rotundidad. ...policía municipal también ya jubilado... ...y desde hace un mes... ...no digo que lo sea desde hace un mes... ...lo es desde hace mucho tiempo... ...pero para mí desde hace un mes... ...también otra sorpresa que me da la vida... ...Sumiller, nada más y nada menos... ...o sea un profesional catador del buen vino... ...que además... También nos va a hablar de eso porque viene de haber participado en el Salón Gourmet de Madrid ayudando, colaborando a uno de los negocios que gastronómicamente hablando son santo y seña de Beridor como es el llantar de Iberia. Nada más y nada menos. Fernando Montes, ex -presidente del Consejo Vecinal, pero ojo, sigue siendo el presidente de la asociación de vecinos Finca Barrina La Silueta. Fernando, ¿qué tal estás?
6: Buenos días, Leopoldo. Pues un poco avergonzado por la forma en que me has magnificado.
0: ¿He dicho alguna mentira?
6: Bueno, no digo que hayas dicho mentira, no, pero sí ya has magnificado un poco, porque bueno, sommelier, bueno, yo como muchas veces en plan de broma eh, hago con mis amigos y por Sa supuesto, sabía, sabía no... que
0: lo ibas a decir, por eso te lo
6: dejaba <ríe> doy por entendido que en esta emisora me encuentro entre amigos. Y como abro paréntesis de ironía eh, Nadie nos escucha Cierro el paréntesis correcto, de ironía Correcto Pues eh, Y con, con todo el cariño por la labor que ejerce esta, esta asociación Por supuesto, cariño y reconocimiento Entre amigos digo Pues que llegó un momento de mi vida En que decidí que en vez de ser un alcohólico anónimo Prefería ser un borracho con titulín <risa> y,
0: y Oye, entonces, pues es que bueno, está, es que está muy bien resumido <risa>
6: Sí, bueno, pues pero más aparte, pues bueno, es un mundo que siempre me ha interesado y bueno, tuve la oportunidad de hacer unos cursos de formación de sommelier, de enología, de viticultura y tal... Y bueno, pues ahí hay, hay tuvimos Lo poco poco o mucho que pueda saber.
0: Tuvimos oportunidad, Fernando, de hablar. Bueno, hablamos mucho, ¿eh? Hablamos mucho, pero tuvimos oportunidad hace aproximadamente un mes. Fernando, que me suele mantener absolutamente informado de las cosas que suceden en Venidor y que son interesantes para todos, lo cual demuestra que el hecho de estar jubilado no significa que no le interese lo que sucede a su alrededor y en su ciudad. Me decía, oye, fíjate, esta noticia qué buena, ¿no? Venidor avanza en su peatonía. Eh, con el proyecto de Plataforma Única en la Armada Española. Y claro, de alguna manera y yo le decía, Fernando, me suena que esta es una de las muchas propuestas que en su día presentó el Consejo Vecinal. Así como otra noticia que salió a continuación acerca de una iniciativa también vuestra que parece ser que va a salir adelante y es poner coto, poner solución a ese colector de malos olores. Dos noticias que quiero empezar por ahí la conversación contigo, porque por un lado hay que empezarla, que no sé en este momento cómo están, pero que en cualquier caso sí son iniciativas del Consejo Vecinal cuando tú lo presidías, ¿verdad?
6: Sí, bueno, en realidad eh, no, nosotros desde el Consejo Vecinal, digo nosotros porque, bueno, éramos un equipo, eh, decidimos eh, poner en marcha los presupuestos participativos y, bueno, eh, en aquel momento recibimos el placer eh, político porque no nos olvidemos que, de alguna manera, son los que cortan el bacalao para entendernos. Y, y, bueno, pues nos hemos encontrado... ...que los presupuestos participativos han, han ido mucho más allá... ...de lo que son los presupuestos en sí... ...que es mmm, una cantidad del dinero destinado a, a inversiones... Eh, ...se destina a las propuestas elegidas por los vecinos... ...hasta ahí lo que es eh, la praxis del, del, del presupuesto participativo... ...pero nosotros, hemos ido dando cuenta año tras año de que esa iniciativa tenía un efecto centrífugo, que yo he llamado. Y ese efecto centrífugo es que las distintas eh, concejalías se hacían eco de las propuestas <risa> que, que, no iban, vez, que no iban en, a ser aceptadas por falta de, de dinero, y lo contemplaban en sus planes. Pues, oye, bienvenido sea que las iniciativas de los vecinos, de una manera o de otra, sean incluidas en las programaciones de las distintas concejalías y eso ocurrió precisamente eh, creo que durante dos años los vecinos de Poniente estuvieron pidiendo que eh, se peatonalizara a cota cero eh, todo el paseo de Poniente un poco al estilo del de Levante y al mismo tiempo se quejaban mucho de los olores que daba un colector que ahí parece ser que por el principio, cerca de Jaime I, por ahí hay un colector que parece ser que daba muchos problemas de olor. Bueno, pues nos hemos encontrado que el ayuntamiento eh, va a realizar eso. ¿Quiere decir que el consejo vecinal es el, el actor principal? Pues bueno, pues no, no quiero no quiero arrogarme yo tanta importancia. Pero sí es cierto que es un hecho que... el. Y el Consejo Vecinal, esto, eh, a través de los presupuestos participativos, se hizo eh, eco de las pretensiones de los vecinos. Y vemos que ahora, unos años después, va a salir adelante. O
0: bueno, que, esto, muy esto bien. Fernando, con tu permiso, esto tiene un análisis eh, que hay que hacerlo con, con cautela. ...porque puede ser malinterpretado. Partiendo de la base de que me voy a hacer eco de, de lo que tú acabas de decir... ...que yo lo apoyo, es decir, bienvenidas sean las iniciativas... ...si al final se llevan a cabo, las lleve quien las lleve, ¿verdad? Sí. Bienvenidas sean. Pero ¿por qué estamos poniendo todo esto hoy aquí en esta conversación pública... ...a través de Radio 4G? Porque hemos tenido conocimiento eh, hace apenas unos días... ...de una denuncia hecha pública por un partido de la oposición como el Ciudadanos... ...que acusa al Partido Popular de controlar la participación ciudadana... ...excluyendo a la oposición del Consejo Vecinal. Bueno, yo creo que ese titular es un poquito exagerado... ...porque vamos a empezar por decir, y lo digo yo... ...para que luego nadie comprometa la palabra de Fernando Montes... ...lo digo yo, que hasta donde yo sé... ...desde 2019 el Ayuntamiento no convoca ningún Consejo Vecinal... Pero lo que ya no sé, y aquí sí que le voy a pedir ayuda al señor Fernando Montes, es, si no se convoca ningún consejo vecinal, ¿es culpa del equipo de gobierno o es culpa de la inactividad manifiesta del consejo vecinal desde que tú dejaste de presidirlo? O sea, porque a mí me da la sensación de que es la segunda. Lo dejo ahí, porque podría decir más, pero prefiero que me, me contestes a, esta, a, este primer, a este primer dardo, ¿no?
6: Bien, yo ya sabes que siempre suelo hacer un enfoque holístico Y mmm, valdría el dicho deseo de entre todos la mataron y ella sola se murió Pues
0: sí, ¿no? bien eh,
6: Todos tienen un poco de culpa Pero yo lanzo aquí un, un tema eh, ¿Alguien se acuerda de que estamos en una pandemia? ¿Que hemos sufrido una pandemia, confinamientos, etcétera, etcétera? Eh, ¿Alguien ha sopesado que el consejo vecinal, por los motivos que sean por tiempo libre, por, en fin, por lo que sea. En, no, no al completo, pero en su mayoría está formado por gente ya con cierta edad, que eran los colectivos más vulnerables al COVID. ¿Alguien se ha hecho todas esas preguntas? Eh, ¿Alguien se ha hecho la pregunta de cuál es el funcionamiento interno del Consejo Vecinal? De si ha realizado eh, reuniones telemáticas? ¿Si tiene algún mecanismo para... Eh, incidencias como esta tan grave que hemos pasado. ¿Alguien se ha hecho todas esas preguntas? Pues creo que desde quien lanza la acusación no se lo han debido de, de mirar muy bien porque... Bueno, eh, precisamente el, el grupo que ha lanzado esta acusación no ha sido el grupo más activo y el que más ha asistido, y las actas están ahí, no es que lo diga yo, están las actas que son públicas y se pueden consultar. No es el que más ha asistido precisamente a las sesiones del Consejo Vecinal. eso por un lado. Luego, por otro lado, eh, tenemos que ver una cosa. Eh, ¿Qué están intentando con esta acusación de que no se les... ...cita a las reuniones de... ...oiga, perdone... ...las reuniones internas del consejo vecinal... ...siempre, de siempre... ...han sido para los consejeros... ...de la parte vecinal... ...los consejeros políticos... ...tenían asegurada su participación... ...en las sesiones del consejo... ...que son las decisivas... ...voy a invitar... ...a que vengan... ...y digo invitar... ...no, no estoy no obligado a convocar. Voy a invitar yo a que vengan a los representantes de los distintos partidos políticos a las reuniones internas de trabajo de los vecinos en las que decidimos qué puntos del orden del día vamos a llevar, qué vamos a reivindicar, cómo lo vamos a... Sí, a yo yo creo, Fernando. Es, eso, perdona, y que te, termino con esto, eso lo veo yo, un claro intento... No sé si de intervención, de tutelaje, de censura... O es que es lo que te foro. quería
0: decir. No es por interrumpir, es por mantener un poco un diálogo. Es decir, yo creo sí. que aquí Ciudadanos, que no deja de tener quizás cierta razón en la denuncia, el titular está equivocado. O sea, yo no creo que la clave sea acusar al Partido Popular de controlar la participación ciudadana excluyendo a nadie, sino en todo caso pedir explicaciones. No sé si me equivoco. Pedir explicaciones al Consejo Vecinal o al equipo de gobierno por no convocar esos consejos. Eso por un lado. Y por, por otro
6: lado, mira, eh, todos sabemos eh, y esto forma parte de, de lo que es el, el legítimo juego democrático y político. Yo no no censuro ni digo que esto no deberían de hacerlo. Ellos son muy libres de hacer lo que estimen oportuno. Pero al mismo tiempo que digo eso, también digo que nosotros somos muy libres de ejercer una defensa. Entonces, este, este, el Grupo Ciudadanos eh, aparte de ser el menos activo Dentro de las sesiones del consejo vecinal El que menos veces ha participado Me, me obliga a hacer Un, un enfoque global eh, ¿Qué preponderancia Están teniendo actualmente eh, En el gobierno nacional En el peso de lo que es la política nacional Pues es poco menos que están Casi casi llamados A desaparecer o a ser minoritarios Eso Quieras que no Va a tener un reflejo en todas las formaciones municipales y de cualquier otro estamento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué oposición real están ejerciendo de cierto peso? De, pues,
0: sí, te lo plantearía. Piensas que este consejo es ha sido un poco más de cara a la galería, ¿no? Que,
6: exactamente. Que, ¿Cuál es el eslabón más débil para atacar? Pues el consejo vecinal. Sí, tiene menos formas eh, de, no, de defenderse, no, etcétera, etcétera. No, no pero, pero es que tras, este, tras esto, yo lo que veo es un intento de hacer del Consejo Vecinal un objeto de oportunidad política. Y como, en su, como en su día, a través de las modificaciones del reglamento de régimen interno, e hicimos un, unas modificaciones que impedían que desde el seno del Consejo Vecinal, en sesiones del Consejo Vecinal, se hiciera esto, pues lo intentamos por fuera
0: y ya está. Claro, dejando ese tema a un lado, porque yo creo que lo has explicado, bueno, a tu manera, pero creo que ha quedado meridianamente claro para quien lo ha querido entender. Eh, vamos a ver, si es real que desde el 2019 el ayuntamiento no convoca ningún consejo, yo, yo, yo me hago la siguiente reflexión. El equipo de gobierno... Eh, ...no deja de presentar acciones... ...que en su día se solicitaron por el Consejo Vecinal como propias... ...hemos hablado de esa peatonalización de la Armada Española... ...hemos hablado de esa resolución del colector con malos olores... ...hablamos de radares, hablamos de movilidad... ...hablamos también de esa subvención que se pretende poner en marcha... ...para crear la zona de bajas emisiones... ...esa rotonda en la calle Venezuela... ...que además la recuerdo yo como concejal todavía... ...también pedida por el Consejo Vecinal... Incluso esa propuesta del alcalde hace unos días de bajar el IBI también se solicitó por el Consejo Vecinal el 11 de diciembre de 2019. Va para dos sí, años. Eso, eso
6: tiene su historia, ya No, no, explicarlo. pero eh,
0: déjame que termine la reflexión sí, sí. y luego te lo dejo todo a ti. Sí, 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 sí. Eh, a mí me parece que todo esto no es malo desde el punto de vista de que son acciones que se llevan a cabo y redundan en un beneficio para la sociedad a mí me parece que el gobierno, ojo son políticos, no nos olvidemos, hace lo que tiene que hacer, es decir, se aprovecha de una serie de acciones que están presentadas en el ayuntamiento, aunque no son de ahora, haga, son de hace años, pero ahora las presenta como propias, yo, yo creo que aquí, quien está fallando es el consejo vecinal, por no salir a la palestra a decir, oiga que sí, que muy bien, pero digan ustedes que eso es una propuesta nuestra.
6: Sí, sí. Bueno, yo eh, ahí, ahí te tengo que dar en parte la razón. También es cierto, y que esto quiero dejarlo claro ante todos los que nos escuchan, que eh, todas mis opiniones son personales. Ah, no no por hablo en representación del Consejo Vecinal, porque actualmente, pese a ser miembro del mismo, no tengo ninguna representación que me permita hablar en nombre del Consejo Vecinal. Y ni quiero ni debo. No, no, no. Todas yo te las reflexiones como que hago son a título personal, efectivamente. Eh, lo de la rotonda de. De la vida de Venezuela, pues eso eh, es una, una propuesta de, de un vecino. Eh, recordemos que dentro del reglamento de, del autorreglamento de presupuesto participativo eh, se contempla el que se proteja la, la identidad de las personas. Es una, una propuesta un poco genérica que pedía eh, lo que es mejoras en la movilidad y tal, porque bueno, todos sabemos que hay en colegio, un centro de especialidades, Correcto. un centro de salud, las urgencias, y que bueno, el tráfico es... Y bueno, pues el, el gobierno municipal pues dijo pues esta esta es la mía, aprovechando esta petición vamos a hacer una mejora. La mejora pues, Ahí es donde
0: es, se inventó eh, aquello del Pisuerga pasa por Valladolid.
6: Eh, eh, exactamente. Entonces, pues bueno, la mejora es eh, que va eh, creo yo, que va más allá de lo que el vecino, creo yo, eh, que va más allá de lo que el vecino eh, pensaba que le iban a hacer caso o no porque se va a hacer una rotonda y tal, que yo yo creo, por la experiencia de la rotonda que tiene, que hay justo al lado, por ejemplo, eh, la movilidad es mucho más ágil, mucho más rápida y creo que, que va a ser beneficioso. O sea, quiero decir que, que el Gobierno ha ido incluso un, un pasito por delante.
0: Ah, creo pero yo. todo esto, y lo digo con cariño, ¿eh? pero todo esto es muy del sí, estilo sí, sí. Tony Pérez. Es decir, propuestas <risa> que están en el Ayuntamiento que no se han podido llevar a cabo en su momento, pero que están perfectamente archivadas y estudiadas y se llevan a cabo cuando se tienen que llevar y encima mejoradas. ¿Oí? ¿Por qué no? Sí, y, y el gobierno sí, sí. Oye, hace su papel. Dice, oye, que mira qué buenos somos que vamos a hacer esto. Sí, sí. <risa>
6: claro. por, por, eso, por eso te digo que... Que, que, que sea cuáles sean las circunstancias siempre que sean una circunstancia razonable me parece muy bien que las propuestas salgan adelante por un medio por otro porque en definitiva los beneficiados son los vecinos de la zona y por ende todos los vecinos de venidor o sea que de eso estoy de acuerdo luego eh, también comentabas lo del tema de la bajada del IBI bueno la bajada de del IBI eh, esto ha sido un caballo de batalla de todos los grupos políticos antes de las elecciones, y que sí, que no, y que yo lo pido, y que yo lo demande, ¿En, en y que yo lo haré. ¿En qué mes
0: se cobra el no IBI, Fernando?
6: Eh, pues ahora en noviembre creo que se
0: cobra. En noviembre, o sea que si lo bajan para 2022, eh, se cobrará en noviembre de 2022, esa Pero bajada, 2023, se aplicará, ¿no? Esa bajada, Es decir, que las elecciones que son en mayo de 2023 todavía no, no, estarán no, no, en el sí. recuerdo, ¿no? <ríe> Exactamente. Ese análisis no te rías. Ya,
6: lo, ya, lo, ya lo he hecho yo, ese análisis. Pero me da lo mismo. El caso es que los vecinos ah, van no a ver que, que baja sí, su, pues Si lo he dicho yo, es, que perfecto. Es exactamente. Entonces, lo que quiero decirte es que eh, esto fue un caballo de batalla de todos los grupos políticos. Eh, pero, ¿qué es lo que ocurría? Que estaba el, el plan de ajuste de 2012-2022, que bueno, pues parece ser que el ayuntamiento estaba un poco ahogadillo. ¿Eh? y decían que hasta que no se finiquitara, que bueno, que de a, de hablar de bajadas de arbitrios e impuestos municipales, que, que bueno, que, que sin, ni se nos ocurriera a nadie. ¿Qué es lo que hizo el Consejo Vecinal? No entró en ese debate. ¿Por qué? Porque en elecciones era facilísimo que cualquiera, cualquier grupo político, el que sea, hiciera de, de esta propuesta del Consejo Vecinal, hiciera un caballo de batalla propio nosotros nos mantenimos, nos mantenimos al margen, mantuvimos al margen. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en el momento que pasaron las elecciones, todo el mundo se olvidó de la bajada de Liby. Y cuando salió la noticia de que el plan de ajuste se adelantaba la, eh, no? la finalización y tal y no? cual, entonces es cuando el Consejo Vecinal dijo, ahora, ahora, bueno, que, que ni no. hay elecciones por medio. Ni, y tenemos el plan de ajuste finiquitado
0: Escuchame. Y entonces, ¿es cuando lo pedimos? Es cuando lo pedimos Fernando, no tenemos tiempo para más Y se me queda fuera tu participación en el Salón Gourmet de Madrid Defendiendo los intereses del llantar de Iberia Voy a ver si encuentro un huequecito y te llamo mañana, un ratito Para que hablemos de este tema Yo simplemente quiero despedirme de ti Simplemente, 30 segundos te doy ¿Está haciendo el Consejo Vecinal hoy las cosas bien? las está
6: haciendo bien pero no lo está sabiendo vender
0: ¿Vale? así rotu bueno. con
6: rotundidad las, hasta, las está haciendo meridianamente bien mejorable por supuesto todo es susceptible de mejora en esta vida pero no lo está vendiendo bien no lo está sabiendo vender
0: bueno, no sido está muy sabiendo car viendo... sido muy, muy caritativo yo pensaba que iba sí, a ser no no, 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 que no las está haciendo bien
6: no, es, no estás no no está, es, se están haciendo los, las cosas bien dentro de las circunstancias que concurren. De hecho, bueno, se, eh, ahora próximamente, eh, creo que es este viernes, no recuerdo mal, tenemos ya la primera reunión de trabajo presencial para preparar la primera sesión presencial del Consejo Vecinal.
0: Pues me lo cuentas, los me lo, me lo cuentas en el próximo capítulo. ¿Te parece bien?
6: Muy bien, cuando tú quieras. Fernando Montes,
0: idea. ex presidente del Consejo Vecinal, actual presidente de la Asociación de Vecinos Finca Barrina La Silueta y nuevo sumiller. Fernando, muchísimas gracias. Queda pendiente esa conversación. Fue un placer, ¿no? un habla. Como siempre. Radio 4G Venidor, 104.1 de tu viral. No sé por qué vuelve la fiesta El Callejón,
4: tu local preferido donde llevamos pasándolo en grande desde 1996. ¿Estás listo para bailar? Como siempre, te esperamos en tu bar de copas en el número 6 de la mítica calle de los gatos en Benidorm. Ya sabes, los fines de semana son de El Callejón. ¡No faltes!
0: Reactiva tu Empresa con Victoria Villar. Además de la ilusión y de la emoción que tengo hoy aquí presentes con eh, la capacidad, la posibilidad de hablar con eh, Victoria Villar y su Reactiva tu Empresa, ...es justo que empiece casi pidiéndole disculpas... ...porque con este follón... ...que he montado con el cambio de eh, colaboradores... ...unos se van al lunes... ...otros se van al viernes... ...entran nuevos... ...unos van a estar todas las semanas... ...otros va a ser una semana sí, una semana no... ...la, probé, la pobre Victoria... Eh, ...ayer cuando le dije... ...mañana entras tú... ...me dijo, ahí va... ...yo pensaba que no... ...yo pensaba que entraba la semana siguiente... ...pero fíjense lo que son las cosas... Ha salido perfecto, porque en vez de mandarme un briefing hablando de subvenciones, me ha mandado un briefing de los que más me gusta a mí, que es más una entrevista que hablar de subvenciones. Y es que hoy vamos a hablar de cosas tan espectaculares como ¿para qué queremos ser empresarios? Oye, Victoria, me ha encantado.
2: Muchas gracias, muchas gracias. <risa>
0: Yo creo que voy a, voy a tenerte engañada a partir de ahora, no te voy a decir no. que, que miércoles entras, así te tengo despistada <risa> para que no lo puedas preparar con mucho tiempo, porque ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. ¿Para qué queremos ser empresarios?
2: Bueno, yo creo que queremos ser empresarios eh, para tener libertad de, de decisión, de horarios, de nuestra vida... Y para, para tener riqueza, ¿no? Y tener prosperidad.
0: Y antes de que empieces a darme datos de para qué queremos ser empresarios, mm -hmm. ¿cuántos de nosotros que decidimos meternos a empresarios, la mayoría pequeñitos, pero al final a fin y al cabo empresario, ¿cuántas veces a lo largo de la vida nos arrepentimos y decimos oye, con lo bien, con lo bien que habría estado yo en una empresa cobrando un sueldo?
2: Bueno... <risa> Yo te creo reír, que
0: eh, te puedes reír ¿eh? A ver,
2: eh, aquí hay una cosa Clara, Leopoldo O sea, en épocas de prosperidad Todo el mundo quiere ser empresario ah, Porque no, claro, evidentemente claro. se gana más En la empresa privada De hecho, los datos y los datos de pasado Que sabes que el 0,14% De la población mundial acumula el 81% de la riqueza Mundial Rep
0: Repite el dato
2: El 0,14% de la población ...acumula el 81% de la riqueza mundial. Ni siquiera Se llega el 1, señores.
0: Hablamos del 0,14. Sí, los empresarios,
2: pero bueno, los empresarios. Sí, sí. En épocas de crisis, evidentemente, nos gustaría más estar seguros y ser funcionarios. Claro.
0: Un funcionario con sus 1.300, 1.400, 1.500 y el que no gana sí. más al mes, sí. ¿verdad? De por porgar sí. al pueblo... O sea, perdón, sueldo garantizado para toda la vida... Y, oye, fines de semana en tu casa, a las 3 de la tarde a tu casa, eh, con todos ya. estos datos, ¿para qué quiere ser uno empresario? Es complicarse la vida, ¿eh?
2: Eso depende de, de cada uno, de los valores de cada uno y lo y lo que desee cada uno del objetivo. Es lo que lo que os quiero trasladar ahora. o sea Yo, por ejemplo, yo nunca hubiera querido ser funcionaria, porque a mí mi valor fundamental es la libertad. La libertad de horarios, de decidir si un día tengo la mente clara para escribir o para hacer recursos, o ese día, pues no, no me apetece. Y no me gustan los horarios fijos ni las imposiciones. ¿No te y imaginas,
0: yo... eh, Victoria, lo que coincido contigo? Y ¿Sí? ahora ya te voy a dar paso a que nos, expliquen este, eh, nos expliques este resumen ejecutivo que nos has pasado, pero déjame que te diga esto. O sea, tienes toda la razón del mundo. Yo, mi libertad, el hacer, con perdón. Lo que me da la gana Cuando me da la gana No lo cambio por ningún sueldo del mundo Yo tampoco Pues adelante Vamos a empezar con este briefing que nos has preparado Cuéntanoslo
2: Bueno, yo creo que primero hay que tener claro Que hay que diferenciar Lo que la gente mezcla mucho Lo del autónomo, lo del empresario Y hay que diferenciar Porque una cosa es el trabajador Otra cosa es el autónomo Y otra cosa es el empresario Mira, el trabajador Cambia su dinero por tiempo, es lo que estamos hablando, un funcionario cambia su dinero por tiempo, pero esto ni se hereda ni genera un ingreso residual, es decir, que todos los meses tienes que seguir trabajando para poder seguir cobrando, ¿vale?
0: Con sin su, embargo, Con el autónomo, su horario, con, con, horario con, la, con las vacaciones cuando el jefe quiere… Eh, exactamente, o sea, todo eso es así Lo digo porque como me voy a la autocaravana mucho Oye, ¿cómo vives? No, mira, yo sigo trabajando, pero voy en mi autocaravana claro, Y voy haciendo... Voy en, no, no tengo ¿Sí? horario, me lo marco yo
2: Claro, claro Luego por otro lado está el autónomo Pero el autónomo mmm, es ya lo peor Entre tú y yo. ¿A mí qué me vas a contar? <risa> ¿Llevo 20 años así? Porque todo depende de él Todo depende de él, no puede ni enfermar de hecho, tú para cogerte una baja por incapacidad, o sea, una baja de autónomo, que te pague la mutua, eh, tienes que decir, usted tiene, eh, o cierra la empresa, entonces le damos la, la baja, o tiene que contratar a un trabajador. Sí, sí. Y sigue pagando el autónomo.
0: No he estado enfermo casi nunca, pero recuerdo una sí. vez hace muchos años que me rompí, sí. no sé si fue una pierna o una mano, y yo iba sí. al trabajo escayolado. Claro, sí, era, sí. ¿era yo el autónomo?
2: <risas> así es, así es Luego pasamos a la siguiente a, la, a la siguiente es, es, eslabón Siguiente maravilloso eslabón Que es el empresario ¿Vale? El empresario el, el, ¿Quién es el empresario? El empresario principalmente Es aquel que tiene la capacidad de delegar De delegar, de planificar De organizar Y de hacer un control y seguimiento en esas fases, o sea, de, tienes que delegar, tienes que planificar, tienes que organizar y tienes que hacer un seguimiento de lo que has planificado y has organizado. Porque mira, un minuto o cinco minutos, vamos a ver, de planificación es más de una hora de gestión. Sí, sí. Tú no puedes ir mm, dando tumbos, tienes que sentarte a planificar lo que vas a hacer a la semana. Y eso eso, eso es muy obvio, pero mucha gente no lo hace. Así no, van, no podemos no se puede estar todo el tiempo en ejecución a ver, Evidentemente hay empresarios Que tienen que ejecutar Muchas veces Pero la ejecución tiene que depender de, lo, de, de, de los trabajadores Porque el empresario tiene que estar En la planificación y en la organización Yo por ejemplo en mi empresa Yo me dedico a, a estudiar, a organizar A ver por dónde vamos, a visitar clientes Quien me ejecuta Son la, la, mis compañeras Digo mi compañera porque tengo una cooperativa Y todos somos compañeras Pero yo soy la administradora si yo tuviera que estar con las nóminas, con los seguros sociales, haciendo los impuestos, no podría estar viendo subvenciones, planificando, ni hablando ahí por la radio.
0: Correcto, totalmente Entonces, de acuerdo.
2: Por eso vamos avanzando. Muchos compañeros míos están desesperados, porque no les da, no les da la vida a, a avanzar en, en nuestra profesión. Por eso yo me especializo en cooperativas... Mmm, y muchos no pueden ni, ni, ni empezar a conocer nuevas fórmulas porque le, les, les abarca todo el, todo el tiempo del mundo la ejecución
0: también hay que saber hasta dónde puedes llegar verdad
2: claro evidentemente también se, pero hay mucha gente que no sabe planificar no sabe no sabe delegar entonces necesitamos habilidades los empresarios necesitan habilidades Adquiridas habilidades de comunicación de gestión del tiempo técnicas de negociación al final, todos son hábitos de alto rendimiento. Totalmente. Tú fíjate que hay mucha gente que no que no, no tiene ni un Excel. O sea, que se pregunta la gente si tiene un Excel de planificación de ingresos y gastos. Yo a veces cuando me hago y digo, mira, que no me ha pagado este, que no tal, me hago mi planificación y digo, no, tengo, tengo, voy a tener dinero. Este dinero no está aquí, pero lo voy a tener. Ingresos y gastos. Gastos, los gastos fijos, los gastos de estructura y los ingresos fijos más o menos que me van a ser todos los meses. Porque a... Así podemos tener una visión a medio o largo plazo de hacia dónde vamos. Mira la, Y luego, las asesorías normalmente están re, rellenan papeles, rellenan formularios para que la Administración nos exige. Pero mmm, se puede hacer mucho más. Se, puede, se debe procesar los datos que nos dan los clientes, siempre, a veces a última hora y pero por eso porque no están organizados ni planificados y lo dejan todo para presentar en la hacienda y no debe ser eso al final lo que tenemos que, te, que decidir de, de tener este de indicadores porque los empresarios el que se considera empresario le tienen que interesar si está ganando o está perdiendo el margen bruto que tiene de los productos el margen neto cuáles son sus gastos fijos y muchas veces la mayoría de veces no lo sabe va al día a día y va pagando fuegos cierto yo les preguntaría a los restaurantes o a padres que me estuvieran escuchando si saben el margen que tienen de cada uno de sus productos. Que hoy en día con la tecnología es muy fácil, es posible, pero se tienen que parar a pensar que lo tienen que hacer. Porque así pueden a tomar decisiones, y si suben los precios, y si los pueden bajar y muchas, y muchas decisiones más que si no tienes datos de indicadores no las puedes tomar.
0: Luego pues, tenemos la búsqueda del objetivo, ¿no?
2: Claro, a ver, ¿cómo somos empresarios? ¿Cómo no lo hacemos? Lo vengo diciendo siempre. Buscar el objetivo. Tenemos que tener un objetivo claro. Pues mira, yo quiero llegar a tantos clientes. O me quiero especializar en tanto. Si no tengo objetivo, es como un corcho en el mar. Mmm, voy por donde por donde me lleva la ola.
0: Sí. O como el cuento y, de Alicia. ¿cómo
2: busco? Claro, como Alicia en el País de las Maravillas, cuando cayó por el tronco, se encontró al gato que le preguntó: ¿Voy bien? Y el gato le dijo: Pero dónde vas? Dijo: Ya no lo sé. Pues entonces vas bien, le respondió el gato. Claro. <ríe> entonces vas bien. Objetivo. Que a veces es complicado y no digo, ¿y qué objetivo? No lo sabemos. Y hay que hacer un proceso de investigación interior y tenemos que pensar: Oye, ¿qué, hago? ¿Qué, qué es lo que hago yo bien? Pues mira, yo comunico bien. En cualquier caso tú comunicas maravillosamente Pues tienes un don Busca tu don Y convierte tu profesión en tu pasión Es fundamental porque entonces El trabajo no te cuesta El trabajo no es una, una maldición Como decía la Biblia Trabajarás con el sudor de tu frente Al final Tenemos que, que, que evolucionar a mucho más Y ver que, que nuestro, nuestro Trabajo tiene y nuestro ocio se juntan y, y contentos al trabajo porque hay mucha gente que está mal mucha gente eh, que vamos que hay un problema ahora de enfermedades mentales entre lo que del covid y que la gente hace lo que no le gusta
0: <risa> totalmente
2: tenemos de sí este, este ha servido Además, el me, programa de enfermedades mentales me encanta
0: eh, vamos súper mal de tiempo eh, Victoria me encanta cuando dices todo comienza en el pensamiento es que tienes toda la razón
2: claro porque nosotros pensamos, pensamiento, emoción, comportamiento y resultado O sea, van así, son vasos desencadenantes Entonces tenemos que tener muy, mucho atención a lo que pensamos, a lo que sentimos Si tienes pensamientos negativos, no avanzas
0: Absolutamente ¿Y cuando, cierto
2: claro, Y cuando dices, no voy a conseguir esto, y empiezas a imaginártelo y tal Al final no, no alcanzas Te tienes que ir programando, nosotros somos como ordenadores <risa> Los ordenadores son nuestra copia Leída José Luis Paradise, los 11 pasos de la magia. Yo lo recomiendo. Es, es que, date cuenta que tanto si crees como si no crees, estás en lo cierto. Pues elige creer, ¿no?
0: Sí, sí. <risa> elige bueno. creer. Qué bueno, qué bueno. Es buenísimo, sí. Tanto si no, crees pues, que es posible diría, como hacerlo, si no. Es
2: que, hay, es que hay mucho más. Hay más. Hay que hacerlo en cuatro planos. Hay que estar en los cuatro planos. Son las cuatro patas de la mesa. Como de falle no te caes. El físico, el mental, el emocional y el espiritual. El físico, tenemos que cuidarnos la salud. Eso ya lo sabemos. Tenemos que comer bien. Eh, tenemos que hacer deporte. El deporte genera unos neurotransmisores que nos ayudan a resolver los problemas.
0: Te doy Es bueno razón.
2: Mental. Pensamientos negativos, resultados negativos. No falla. Como te proyectes en que no lo vas a conseguir, no lo consigues. Sí. Luego, en, en emocional... Es que lo emocional es todo. Entre la lógica y la emoción, elegimos siempre la emoción. ¿Por qué? Porque tenemos, las creencias son limitantes. Las, tenemos creencias limitantes de, de, de siempre. De no puedo, no soy capaz, no me lo merezco. Es, es que esto tiene para otro programa. Totalmente. Pero no tenemos tiempo. Y quiero terminar con el espiritual, que es el propósito misión. ¿Cuál es la misión? La misión de cada uno. La misión es algo más importante que nos ayuda a levantarnos Toda la mañana, más importante que tú mismo. ¿Para qué estamos en, en este mundo? Igual es un poco profundo lo que estoy diciendo. No, no, tienes, bueno. que
0: tienes toda la razón. Si no hay un propósito, cuando te despiertas por la mañana, no tienes ganas ni de levantarte de la cama. Claro. Estoy de acuerdo contigo. Es, es así. Por,
2: sí, porque al final somos seres espirituales en un mundo físico. Y al final somos la consecuencia de nuestros actos. Yo lo tengo claro, causa-efecto. Yo soy de la causa-efecto. <risa> y yo te digo, mi propósito, el propósito de nuestra empresa siempre es ayudar a las personas a crecer en sus objetivos profesionales. Bueno.
0: Pues sí, me, me han digo, acampado, Nuestro verdad. valor es
2: la libertad, porque no tenemos... sin dinero no hay libertad, recuerdo, no hay sanidad, no hay educación. Sí,
0: sí, no, totalmente de acuerdo, me ha, me ha encantado de verdad la explicación de hoy, eh, eh, ya has visto que, que te he interrumpido lo mínimo porque te estaba escuchando sí. y a la misma vez que te escuchaba estaba aprendiendo. Bueno, estamos hablando sí. con Victoria Villar, la tenéis en nirvanaasesores.com uh -huh. y la tenéis en este teléfono que es el 629-556020. La podéis llamar cuando queráis porque es vuestra asesora, eh, bueno, de cabecera, encantada de, de ayudaros para cualquier cosa que necesitéis. Un lujo tenerte como cada miércoles aquí en Reactiva tu Empresa con Victoria Villar, Victoria Activa. Eh, Victoria, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, Leopoldo. Un fuerte que abrazo. buenos días.
0: Radio 4G Benidorm, 104.1 de Turial.
8: Gabino Diego en la Nucía. El Auditori de la Mediterránea presenta la obra teatral Los Mojigatos, con Gabino Diego y Carmen Barrantes, bajo la dirección de Magui Mira. Una pareja estancada necesita una salida, para la que contarán con la colaboración del público. Los Mojigatos, la comedia más seductora. El sábado 23 de octubre a las 20 horas en el Auditori de la Mediterránea. Compra ya tu entrada en las taquillas del Auditori y a través de Instant Ticket. Auditori de la Mediterránea. Regidoría de Cultura. Ayuntamiento de. La
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio
0: Ambiente. Tondi, el rincón del cine. Con Carlos Dueñas. Querido Carlos Dueñas, director y realizador de Tondi y escritor de reconocida fama y prestigio últimamente. Querido Carlos, ¿dónde te encuentras?
3: Bueno, pues ahora mismo estoy en mi casa por ahora, pero en dos días estaré en Córdoba en la Fundación Antenueva Gala presentando la novela al Despertar.
0: Claro, es que yo te lo he preguntado por eso, porque yo ya no sé si estás en Sitges, si estás en Barcelona, si estás en Córdoba, si estás en Gerona presentando el libro, no lo sé. En cualquier caso, Sitges, un éxito.
3: Bueno, brutal, la verdad es que fue impresionante ayer en la FNAC y, y bueno, pues eh, con mucha audiencia y tuvimos ahí, la verdad, pues mmm, bueno, eh, aquello fue como una especie de bautizo del de lujo, ¿no? Eh, porque a partir de aquí ya, ya incluso hasta eh, nos han llamado de muchas librerías para, para también presentarlo, ¿no? Que ya te comentaré próximamente, ¿no? Oye, Estamos qué ahí. Bueno,
0: qué bueno, qué bueno. Sí, Me sí, sí. Que por, que por
3: cierto a, a ver si montamos una una librería de por ahí de venidor. Eh, no,
0: es que escúchame que no tienes ningún problema yo aquí hay una librería muy buena que está en, además en el mismo centro de venidor y que vende libros como churros es decir yo compro mm -hmm. libros ahí cada, cada muy poquito el mm -hmm. otro día compré ot el, el, el último libro que han sacado los dos periodistas del ABC Quintana y Chicote sobre el, el jefe de los espías y, y, y ahí montar una presentación no creo que haya ningún problema, ¿eh?
3: Oye, pues ya, ya hablaremos fuera de antena. Ah, re, sí, porque montamos. luego nos
0: pilla el toro, nos quedan 10 minutos y tenemos que hablar de muchas cosas. A ver, eh, Carlos Dueñas es el eh, director y presentador de Tondi, que es lo principal por el motivo que le llamamos, pero es que hoy hay que hablar mucho, sobre todo de Halloween. Vamos por partes. Esta noche, eh, ¿qué tenemos? El experimento... Filadelfia. Algo nos empezaste a decir ya la pasada semana, pero bueno. quiero que sea ahora cuando nos des alguna pincelada más de lo que vamos a escuchar a partir de las 12 de la noche.
3: Bueno estamos eh, a puertas de celebrar el 78 aniversario, ¿no? Que, que, bueno, que en el, en los astilleros navales de Filadelfia en el año, en el 28 de octubre del año 43, eh, bueno pues un destructor de la armada de Estados Unidos, el Eldritch, eh, fue invisibilizado electrónicamente. Esto dicen que es una leyenda urbana y hay, bueno pues evidentemente, si fuese verdad eh, también nos dirían que fue, que fue mentira porque no nos interesa que se, que se sepa que fue verdad, o sea, con lo cual siempre está el misterio de esas cosas, estos experimentos militares, no que, que se dice, lo que sí que es cierto es lo que va a hablar nuestro invitado Jesús García, Jesús García, periodista eh, investigador de Sevilla, pues nos va a hablar de que hay de cierto, Que hay de leyenda, eh, qué pruebas hay de que, oye, que ese destructor existe, existe hoy en día, aún en día existe, eh, que ese destructor, eh, hay, muy, hay cosas muy misteriosas, eh, y bueno, el, el experimento de Filadelfia fue ni más ni menos que en el año 82, pues bueno, se intentó invisibilizar un destructor eh, como experimento militar ¿no? en, 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 el, en el puerto de Filadelfia, ¿Y qué, qué pasó? Pues bueno, eh, tú sabes que la cosa, que aunque, aunque te invisibilices, no desapareces, sigues estando, ¿no? Claro. Porque, claro, como yo, yo puedo ser invisible, pero si robo una lata de mejillones en Mercadona, pita igual alarma, o sea, eh, vamos, esto, esto no, aunque sea invisible. ¿no? Total, que no solamente se, se, se consiguió ser invisible, sino que se teletransportó a 600 kilómetros al puerto de Norfolk, en el estado de Virginia. Una cosa alucinante, ¿no?, qué bueno, todo esto Y bueno. eh, sí, supuestamente esto se hizo con el motivo de intentar eh, Bueno, pues eh, empezar una especie como de, 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 de viajes al pasado Para, digamos, ganar guerras que no se habían ganado entonces, ¿no? Con, con, la, con la tecnología actual, ¿no? Y se intentó No, sí, sí, no, se no,
0: que, que creo que ya nos has dado bastantes pinceladas para Al menos a mí me ha generado la atención suficiente como para esta noche, a las 12 en punto de la noche, vamos, no perderme de ninguna manera este, este programa, pero también tengo que decir, Carlos, que ya hemos consolidado la redifusión de Tondi tanto sábado oh. como domingo de 9 de la noche a 12, ¿eh? de 9 a 12 de la noche, tanto sábado como domingos, lo, lo puede escuchar cualquier oyente y además yo lo vengo a escuchar en su totalidad sábado y domingo porque porque por las noches, claro, me lo pongo a las 12, pero a la una estoy frito, mm. ¿sabes?
3: Bueno, pues vamos, por favor, la pasada se va a brutal, que les han felicitado con, con el, el boxeo. Sí, vamos, al Sí, sí, sí Bueno, fantástico. y el invitado que
0: tuviste después, que no me acuerdo su nombre eh, Jorge Lera Jorge, Jorge Lera, pero una maravilla, ¿eh?
3: Una pasada Una pasada No, no Si sí fue eh, Una noche muy misteriosa Y yo aprendí mucho muy, Mucho de los dos invitados Y también de mis colaboradores Por supuesto Y esta noche hablaremos Ya te digo Aparte de experimentos militares Invisibilidad Armas secretas Oye Ya que hablamos del experimento de Filadelfia, También preguntamos Que yo no sé eh, no, no creo que me contestes eh, Porque es una cosa personal de a, a nuestros colaboradores Porque quien más Quien menos Cuando hemos venido A una noche de cuelga eh, Un poquito desperjudicados En nuestra sí. juventud Hemos hecho experimentos entonces, con queso Filadelfia, con cualquier cosa que había en la nevera, ¿verdad que sí?
0: Pues sí, la verdad que yo no lo recuerdo haberlo hecho, pero supongo que sí, ¿por qué? porque fiestas. Y jolgorios wow. hemos tenido, muchos. Oye. Y
3: llegas a casa y te comes hasta... hasta, hasta ah, no, bueno, pizza, eso sí, eso sí. Hasta plástico. hasta plástico seguro, con el hambre claro, que claro. a las
0: 6 de la mañana.
3: Después de Ahí está, raro. los experimentos con queso eso también hablaremos de eso.
0: Oye, vamos a ver, estamos en la semana decisiva que ya entramos oh. a que todo lo que se oye por todos lados es Halloween. Halloween por aquí, Halloween, wow, Halloween por wow, allí. Wow. Yo, de hecho, tengo la semana que viene por lo menos cuatro entrevistas de lo mismo. Pero la semana que viene tenemos en ese 27 de octubre, la madrugada del miércoles al jueves ese especial Halloween brujería, historia, leyendas inquisición, hechizos ese no me lo pierdo eh ¿nos puedes avanzar algo?
3: Bueno, pues tú lo has dicho hemos eh, eh, englobado en la semana que te has dicho tan, tan mágica de Halloween Que es el domingo por la noche, el 31 de octubre eh, Hablamos de la historia de Halloween De las leyendas, de la, de la Inquisición Y de los hechizos sobre enclave brujeril Y ¿no? eh, tenemos a un invitado, Raúl Ferrero Que ha sido un libro maravilloso sobre brujería eh, Que es alucinante, de aparte eh, Claro, eh, hasta fíjate Hasta se podía marcar dentro de, del fenómeno actual que estamos viviendo de, de, de cómo se usa la palabra ¿no? pues, por ejemplo un hombre brujo es alguien sabio una mujer bruja es malvada ¿no? es eh, verdad bueno. claro eh, sí, sí, eh, y, y, y eso existe hoy en día, ¿no? Y claro, pero hoy en día pues existe otro tipo de brujería, pues eh, llámalo como quieras, llámalo Santero, llámalo pues, a estos eh, nuevos gurús, ¿no? Que te hacen beber lejía para curarte del SIDA, de no sé qué tonterías, ¿no? Y pues en el fin de cuentas es brujería, pero de, digamos del siglo XXI, ¿no? De, eh, y vamos a hablar pues también de la Inquisición, brutal, ¿no? Eh, que bueno, que no fue tanta en España como fue en otros países, que eso no, parece que la Inquisición sea una cosa nuestra y fue mucho más dura en, muchos pa en otros países. Eh, en europeos eh, vale. lo de la Pero... Inquisición
0: todo esto que nos está avanzando Carlos Dueña Será para la próxima semana Para el próximo, la madrugada del, del 26 al 27 eh, de, de, de octubre Ese especial Halloween Ahora tenemos eh, Muy poquito tiempo Pero quiero hablar De esos estrenos de película Que tenemos tres Preparados para este viernes Para este fin de semana Una película inglesa Una española Y una norteamericana Que como era de esperar La norteamericana Ya podemos imaginar el título Pero vamos con la inglesa vamos con esa película de 93 minutos supernova ¿Qué nos puedes contar
3: bueno, eh, la verdad eh, bueno, es, una, es una película Bien intencionada No es que sea una obra maestra, ojo Pero es una película de esas bonitas Una road movie, ¿no? De una pareja, eh, una pareja homosexual Protagonizada por Colin Firth y Stanley Tucci Que debido a la enfermedad De uno de ellos, de Colin Firth que, que sufre Alzheimer Y sería pues una etapa bastante eh, Terminal En ese sí, sentido y avanzada, exacto, eh, Iniciar un viaje un poco iniciático, ¿no? A, a recuperar un poco, a encontrarse a sí mismos, a, a ver a la familia, viejos amigos. Y es un poco el drama de, 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 de una pareja ya entrada en edad, pues que, que quiere vivir, pues, y, y digamos, quieren encontrar quiere juntos, ¿no? Y quieren recuperar. En, físicamente Los recuerdos No solamente A nivel Sensitivo ¿no? y, y, y de memoria ¿no? Y es muy bonita Es una historia preciosa ¿eh? Eh, Quizás le faltaba Un poquito a mí De, de quitar el va a ser un repartazo ¿eh? Colin Firth Y Stanley Tucci Impresionante sí, sí. Stanley Tucci ahora mismo Está en la serie de la Menabal, Y Colin Firth Ganó el Oscar Por el discurso del rey No más ni menos ¿eh? eh, Que vamos Es un peliculón ¿eh? de,
0: bueno, una, pero, una película pero, No muy larga 93 minutos sí, eh, sí, En sí, contra sí, de sí. la serie. Siguiente, ¿no? Quien lo impide, española Pero ojo, mm. casi tres horas de película, ¿eh? No, perdón No, 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 casi, no, no casi, casi cuatro, cuatro horas, sí. Casi cuatro Casi cuatro horas de película, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. es casi es, 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 Totalmente, casi cuatro Y, y bueno, pues eh, Está dirigida por Jonas Trueba Hijo de Fernando Trueba eh, y hermano de David Rueba, que ya sabemos que en España eh, solo haces cine, cine si eres rojo o tienes un hermano bisojo Pero aparte de esto, hay que decir que, que, que me refiero que, que, que es una película, es interesante, ¿eh? es un documental, ¿eh? es un documental de casi cuatro dietas, eh, pero... ...la han puesto muy bien... ...se es estrenó el festival de San Sebastián... Eh, ...y bueno, es un poco... ...es un retrato de, 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 la, de la... nueva de la generación de los millennials... ...¿no?... ...y X, Y Z... ...¿no?... ...esta generación que ha vivido pues solo crisis... ...y está viviendo... ...pues está comiendo todo el marrón... ...de los excesos de la pasada generación... Eh, ...o de las... ...bueno... ...de las malas gestiones también que hubieron... ...¿no?... ...ahí a finales de, de, del siglo pasado... ...en España... ...y es un poco... ...es un retrato de, de la adolescencia... ...es muy interesante... ¿eh? Yo he visto Bastante ya, y, y es muy buena la que ya te digo. Son 220 minutos. Es aquello de que me voy a pasar la tarde y salgo de noche. O sea, claro, claro. Eh, ya salgo de noche.
0: Pues Carlos, mm. nos queda nada, 30 segundos para comentar lo más Uf. importante del día. Es, es la película Halloween Kills, como no podía ser de otra manera. Un nuevo estreno, además con la misma actriz, para, para pasado mañana, viernes.
3: Bueno, Halloween Kills... No olvidemos... Eh, Esto es eh, desde 1978... La saga iniciada por John Carpenter... Que nunca cobró un duro... O sea, lo, contaré, o sea, lo contaré otro día más tranquilamente... Eh, nunca llegó a cobrar un duro hasta hace poco... Que murió el productor Mustafa Akkad... ¿no? Eh, y después lo contaré... os ya, ya lo desarrollo otro día... Que es interesante... Y, y bueno... Una película bastante... Bueno... Buenísima... Yo estoy ya deseando deseando verla... Me han contado... Gente que ha visto maravillas... A quien le guste... Ojo... Eh, el gore... La sangre... Eh, ja, Pasarlo Canutas, Halloween, dirigida por David Gordon Green, además un director de escogido por el propio John Carpenter, y con Jamie Lee Curtis, que ya, bueno, por favor, ya bueno, es una garantía, sí, ¿no? Es una eh, garantía, ¿cómo? sí,
0: correcto. Oye, no sé si la has podido ver, Halloween Kills, no lo sé, pero mmm, nos va a sorprender de alguna manera o es un poco un, un remake, o... o, o? ¿Algo bueno, es, un, es, es lo que se llama ahora
3: Es un reboot no Es como que quieren otra vez Darle un nuevo vigor a la saga Haciendo como una especie De, 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 de reinicio Como si fuese la primera parte Pero con la protagonista Ya con la edad que tiene ahora no Como que, que, que Michael Myers Ha vuelto Ha vuelto no eh, Y bueno pues claro Como lleva la máscara pues Puede ser su hijo ¿no? También puede haber tenido hijos No Michael Myers ¿no? Es muy interesante Yo, A mí me gusta mucho la saga Está, Y te voy a contar bueno Podríamos hablar toda la mañana si quieres de Halloween de curiosidades increíbles. Viene,
0: vamos a fijar un... Mira, un, dime.
3: No, no, que te cuento, que Halloween, Halloween en el 78 se llamaba El Asesino de Niñeras, no se llamaba Halloween. Ah, y qué. llegó Mustafa Kat, porque no, no hizo ni un duro, le cambió el título, le puso Halloween de título, se estrenó la semana antes de Halloween y recaudó más de 80 millones de dólares.
0: Pues oye, la semana que viene me comprometo a tener un periodo de tiempo más extenso con Carlos Dueña y hablamos largo y tendido de Halloween, ¿te parece bien?
3: Por supuesto, por favor, aquí faltaría más a mis amigos de 4G Venidor
0: Bueno, pues vaya fenomenal tu viaje a Córdoba, algo de lo que por supuesto estaremos informados a lo largo del fin de semana y sabremos, tendremos buena cuenta la próxima semana, ¿vale?
3: Venga, pues un abrazo muy fuerte, nos saludos. Queda,
0: nos quedamos con el experimento Filadelfia, Tondi, esta noche a las 12 en punto de la noche. Un abrazo, Carlos.
3: No os lo perdáis, buenas noches, buenas tardes. Venga, un chao. Adiós.
0: Radio 4G Venidor, 104.1 de Turial.
4: Benidorm, más cerca. Concejalía de Movilidad, Ayuntamiento de Benidorm. Tu vivienda perfecta está en Rojisa Casa en zona residencial de Cayosa Junto a otros chalets Dispone de planta baja y una altura Salón comedor, cocina, un baño Y cuatro habitaciones A su lado dos construcciones Una de garaje y otra de barbacoa Terreno para hacer una piscina Y tiene un mirador con vistas impresionantes Si quieres tranquilidad, vistas, sol Y cercanía al pueblo Es tu oportunidad Infórmate en Rojisa Teléfono 672 202636 Y en Rojisa un poco. Buscas el lugar perfecto para relajarte y disfrutar? Sueñas con una habitación con vistas al mar, donde la atención y la mejor gastronomía te regalen momentos de felicidad. Hotel Don Pancho en Benidorm lanza su oferta más especial para ti. Hotel Don Pancho.es, un oasis de paz en el corazón de Benidorm.
1: El comercio de tu ciudad. Af, 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 af.
0: Bueno, pues entramos con un poquito de retraso en este espacio final, en este espacio que pone punto y final al aire fresco de cada miércoles. Vive el comercio de tu ciudad. Este espacio patrocinado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm y en el que además de darte consejos para cómo mejorar todo aquello que tiene que ver con tu comercio, con tu negocio, con tu empresa, siempre tenemos algún invitado de excepción que desde el punto de vista empresarial nos dice cosas muy interesantes. La pasada semana empecé a trasladarte un interesantísimo artículo titulado Armas psicológicas para vender. Te hablé largo y tendido de bastantes cosas, sobre todo de esas áreas claves sobre cómo vender. También eh, tratamos ese apartado, ese capítulo de no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Vamos a seguir hoy con algunas sugerencias para hacer sentir a gusto a los compradores, como por ejemplo, saluda cordialmente, nunca olvides una sonrisa sincera, diseña una bienvenida y después deja que la otra persona hable. Puedes conseguirlo simplemente con una pregunta. El pensamiento habitual es hacerse cargo de la conversación, tratando de tener el control de la situación, pero eso no nos ayuda a entender las necesidades del cliente para ofrecer los productos o servicios más pertinentes, ni hace que el cliente se sienta comprendido. Recopila información sobre el interés de la otra persona. ...utiliza preguntas para descubrir los valores y las necesidades del cliente... ...procura que hable de sí mismo, de sus gustos o estilo de vida... ...a través de una conversación cordial... ...unos minutos de esta pequeña charla aumentan significativamente... ...el valor percibido por el cliente... ...otro dato curioso de las investigaciones... ...es la efectividad de una interacción positiva... ...un comentario positivo como un saludo y un buen pronóstico del tiempo... ...aumenta la predisposición positiva del comprador... ...así que no empieces la conversación hablando del mal tiempo... ...el horrible tráfico o las malas condiciones de trabajo... ...comienza con los mejores planes para el fin de semana... ...la victoria del equipo local... ...o lo que sea que haya de bueno en el día... ...piensa antes de hablar... ...como todos sabemos... ...tenemos dos oídos y una lengua... ...escuchemos el doble de lo que hablamos... Cuando se trata de ventas hay una tendencia a asociar un buen vendedor con una persona extrovertida que habla mucho y rápidamente se hace cargo de la conversación. Sin embargo, las investigaciones derrumban este mito al descubrir que la correlación entre la extroversión y las ventas no existe. De hecho, no son los casos extremos, la introversión o la extroversión los que obtienen mejores resultados, sino que es el término medio el que propicia más ventas. Otro punto interesante a tener en cuenta es hablar mal de un competidor. Puede resultar difícil contenerse cuando un cliente alude a las bondades de la competencia pero hablar negativamente sobre los competidores tiene los resultados opuestos a lo que se pretende. Cada vez que hablamos mal del otro, la gente asocia esos mismos rasgos con nosotros. Si dices que un competidor es de mala calidad o poco fiable, el cliente vinculará esos aspectos contigo. Al hablar con el cliente debemos cuidar lo que decimos y cómo lo decimos, el cliente no va a sentir lo mismo si decimos, no sé, en vez de, es una buena pregunta, déjame que lo averigüe y te digo algo, o por ejemplo, no devolvemos el dinero frente a, estoy seguro de que quedará satisfecho pero si no es así tendrá una solución. Otro ejemplo, está cerrado frente a cerramos a las 2 de la tarde y volvemos a abrir a las 5 en punto. Pero, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar ahora rápidamente? En fin, son numerosos ejemplos los que te podría poner, pero hoy no tenemos tiempo para más. El próximo miércoles seguiré con la lectura de este interesantísimo artículo, empezando por no olvides el lenguaje corporal. Pero eso será el próximo miércoles en Vive el Comercio de tu ciudad. Radio 4G venidor 104.1 de tu dial.
2: Hola. Hola, buenas noches. Sí, dígame. Miren, le llamo porque mi marido se fue a la aragonesa y es que no ha vuelto todavía. ¿eh? Ya. Esto fue el año pasado. Y la verdad es que estoy preocupada, ¿eh? Ambrosio, vuelve.
1: Tenemos una llamada.
2: Buenas, soy Ambrosio, el válido de esta señora que está hablando. Oye, Ambrosio? Pilar, dime. ¿Dónde coño estás, Pilar? Que me dijiste que bajabas enseguida. Ay, que te estoy esperando. Ay, que se han enfriado ya los champillones. Ay, qué cabeza, Ya a la me lo mía. dijo tu madre. Ya bajo. Ven, no dar paciencia hay que tener con el chico, tranquilo, sin prisa!
8: La Cava Aragonesa, en Plaza de la Constitución. ¡Benidorm!
1: Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente. El comercio de tu ciudad, el programa de comercio con el mejor escaparate para oír y ser oído.
0: Es hablar de algo que se une en sí mismo No creo, posiblemente eh, pueda estar equivocado Pero no creo que durante estos últimos 18 meses largos ya Año y medio, algo más de año y medio Exista nadie o prácticamente nadie Y si hablamos de colectivos, seguro que ninguno Que no haya padecido eh, la situación de esta pandemia Unos más que otros, eso sin lugar a dudas Dentre, dentro de ese capítulo de unos más que otros, si hay un sector que lo ha pasado tremendamente mal, que desde estos micrófonos aquí en Radio 4G Venidor, hemos defendido en numerosas ocasiones, es el sector del ocio, el sector... ...que tiene que ver con la música, con los músicos, con su industria... ...con todo lo que va alrededor de ese amplísimo sector... ...hemos visto manifestaciones, hemos estado al lado de ellos... ...les hemos apoyado... ...bueno, hoy traemos una buenísima noticia... ...que no sé si la vamos a dar en exclusiva, pero creo que sí... ...creo que somos el primer medio de comunicación... ...que va a hablar en profundidad sobre esta iniciativa... ...y creo que además lo vamos a ir haciendo muchas más veces... ...os hablo de la puesta en marcha... ...de la Asociación Pro Industria Musical Alicantina... ...con otro apartado también... ...que es Pro Artes Musicales Alicantinas... ...PIMA y PAMA... ...en su, digamos... ...en su deletreo... Sin, ...en cuanto a palabras, ¿no?... ...bueno, llevan poco tiempo... ...poniendo en marcha este proyecto... ...pero lo están haciendo con un interés... ...con un ánimo que realmente llama la atención... ...nosotros hemos querido entrar en contacto... ...con un amigo como es Humberto Normey... ...que junto a Roger Rey... ...y también nuestro técnico Alejandro Ronzani... ...que también está involucrado... ...en la puesta en marcha de esta asociación... ...se han tomado muy en serio... ...poner en marcha... Este, ...esta asociación pro industria Musical Alicantina... ...porque... Ellos forman parte de este sector que tan mal lo ha pasado y al que creen que le hace falta unirse para, en primer lugar, defenderse a sí mismo y luego seguir creciendo. Humberto, ¿qué tal estás?
7: Leopoldo, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarte y como siempre a los oyentes de la
0: 104.1. Oye Norberto, vamos por partes. ¿Quiénes sois vosotros tres? ¿Quiénes sois Humberto, Roger, Ale? ¿Cómo llegáis a, a, a conoceros, a conectar y a entender que tenéis que poner un proyecto en marcha? Es, es una
7: bellísima pregunta, te la agradezco un montón. Permíteme rápidamente, sin embargo, que antes te agradezca que estábamos escuchando en la previa ese apoyo que siempre he tenido desde vuestros micrófonos, el tuyo particular también personal. Tienes razón, es un sector que ha sufrido muchísimo, ¿no? Y bueno, primero, pues me gustaría romper esa lanza, agradecerte y agradecerle a Radio 4 g y a todo el equipo el apoyo que siempre te ha sentido, desde, no solo la conciencia, ¿no? sino el apoyo. Y bueno, pues la idea surge pues, un poco por, por, por necesidad, ¿no? Nos juntamos en eh, un grupo de profesionales implicados en la producción, implicados en la cultura, implicados en el sector musical, todos sus sectores afines, un día que hay que poner Manos a la, a la obra eh, Hicimos una especie de estadística Sumatoria, creo que si sumamos Toda la, la experiencia De un know-how eh, sumado Nos salía, yo creo que 100 años De experiencia conjunta entre todos Y dijimos, pues mira, vamos a ponernos manos A la obra, remangarnos Y, y bueno, ponernos a trabajar, como decías antes
0: Claro, porque principalmente de lo primero que tenemos que hacernos eco es que al final sois tres profesionales que ¿Sí? conocéis perfectamente el campo en el que os habéis decidido meter, porque ¿Sí? os manejáis en él desde hace mucho tiempo y por lo tanto sois los primeros que también sufrís sus consecuencias, claro.
7: Verdad, mira, clarísimamente. A ver, pensamos mucho también como, como tan bien decías antes en el sufrimiento de la sociedad en su conjunto, ¿no? que bien decías también, nos estamos enfrentando unas situaciones de, de, de salud pública que nos han pillado a todos, esto me permite esa expresión con los pantalones bajos entre comillas también, no como sociedad, como civilización, pero pero dicho esto sí, efectivamente puedo hablar, de, eh, que me ha tocado eh, la honrosa labor de representarlo un poco esta mañana con ustedes, Les puedo hablar de la experiencia personal de cada uno de los tres, digamos fundadores y también te puedo hablar de la experiencia conjunta de, de, de bueno de gente que tenemos detrás que ya está manifestado ya manifestado su apoyo, ¿no?, que forman también parte de la estructura y así tengo el gusto de, de representar. En, en, en mi caso en particular, te puedo hablar pues, un poco de, de experiencia de producción a todos los niveles desde 1996. Conozco muy bien el sector, también desde la parte de producción escénica, que, como sabes, es, es un apiche para la industria musical. La industria musical es un cine cuando no puede con Por definición, el teatro musical es, si no hay música, ¿no? En el caso de Ronzale, pues que, que te voy a contar que los clientes de los 104.1 lo conozcan también como productor, mm -hmm. que es un profesional, es una persona que, que ha vivido en sus propias carnes todo esto, y, y, y bueno, el señor Ray Roger, para, para los amigos, es un profesional de muchísimo tiempo, un hombre de, de empresa a nivel nacional e internacional y que, que también pues ha hecho sus finitos en producción del en norte de Europa y coincidimos todos allí. Hemos coincidido todos en ese enclave maravilloso que es Venido.
0: Te iba a decir Humberto que si hay algo de lo que tenemos que alegrarnos los que somos oriundos de Venidor es uh -huh. que Venidor ha hecho de nexo de unión Exacto. entre vosotros tres. Un, un, una persona como tú, eh, digamos con también or, oriundo y con, con pasaporte uh -huh. estonio, eh, cuidado, eh, radicado en San Vicente. Un, un italiano como Ale Ronzani que hoy se desarrolla su vida profesional en, en Benidorm Y un profesional, eh, un empresario de una importante reputación francés Que también está enamorado de Benidorm Oye, y los tres os habéis conocido, habéis comulgado Y habéis decidido poner en marcha esta asociación ¿Por qué habéis decidido? Primero poner la, en marcha la asociación Después, ¿por qué en Benidorm? Y, y finalmente, si, si si uno de los objetivos es porque entendéis que el sector está indefenso.
7: Pues el por qué, el por qué es eh, un poco... La, la clave. Eh, sí, es, es, es un poco la clave. A, a ver, no, no quiero responder a la pregunta con otra pregunta, una especie de falso silogismo, pero básicamente porque hace falta. ¿Y, y, ¿Y por qué te puedo decir que hace falta? Por pues un poquito, como bien decías antes en la previa, esto está despegando pero es que las ruedas se acaban de levantar del suelo y ya estamos recibiendo consultas, estamos recibiendo feedback. ¿no? Pues, como bien decías, los, los tres implicados, el equipo que hay detrás, somos gente de, de, de cuestiones de bastante experiencia y puedo tener tu permiso para hablar con libertad en muchos contextos. Me he encontrado yo con situaciones en las cuales, a este, en este punto de la andadura de la organización, ya estemos recibiendo la avalancha de consultas de, de peticiones, de solicitudes de por parte del público entonces la respuesta pues te, te respondo con la propia definición obviamente hacía falta y lo estamos, lo estamos comprobando ¿por qué venidón decías? Pues, también creo que la, la respuesta va implícita en lo que decíamos antes, yo creo que no hay eh, o hay muy pocos puntos, yo diría a nivel internacional incluso donde pudiera concluir el talento, el know-how, las personas, los perfiles, que como bien decía, se han cruzado aquí. no es Actúa siempre, y tú lo sabes, cuando estás con el dedo puesto siempre en el pulso de la actualidad de esa ciudad, que hay pocos lugares que puedan tener ese. Yo lo llamo el efecto crisol. ¿no? Va a parar todo ahí y surgen sinergias maravillosas. Y yo creo que eso también pues, pues eso, es una forma de responder esa pregunta. También te digo otra cosa. Estamos convencidos desde, desde, desde Pima y fama, son el binomio de asociaciones, estamos convencidos también que el venidor me está llamado a tener un perfil importantísimo a nivel nacional e incluso, Dios mediante, a nivel internacional, eh, eh, de cara a, a la defensa o, o, a, o al estatus de la propia industria musical. ¿Y por qué digo defensa? A, a la otra cuestión de tu pregunta, a la que lo pues eh, no lo plantearía exclusivamente como una defensa eh, vis a vis o contra algún tipo de ataque, sino porque hay cosas que tenemos que explorar. podemos entrar en ellas, y, pues si quieres los oyentes eh, quieren también cuestiones que tienen que ver con la defensa del destino, del músico de cara a la sociedad etc. montón de cosas
0: hay, hay algo eh, evidente, vamos a tener muchísimas más oportunidades para hablar largo y tendido de esta asociación Proindustria Musical Alicantina, que se pone en marcha en Benidorm, pero ojo, no es solo para Benidorm, es para toda la provincia de Alicante, simplemente que en Benidorm vais a tener vuestra sede central. Claro, empiezo claro. empiezo a leer todas esas, eh, digamos, iniciativas por las que la asociación se pone en marcha, que son numerosas, solamente hay que escucharte, más de 25 años de experiencia en el sector, y la primera que me llama la atención, me sonrío, eh, Humberto, me sonrío. Por favor, por favor. Digo disparo, disparo. A, a política y sin ánimo de lucro. Y me escribo al lado. Digo, oye, mal empezamos. Mal empezamos. <risa> <risa> mal empezamos. Porque a político Uy, en sí, este sí, país todo el mundo dice que es, pero luego no es nadie. Y, y luego eso de sin ánimo de lucro, eh, entiendo. Y al final vosotros como emprendedores De una asociación sí, sí. cuyo objetivo Fundamental es la defensa sí. De todo el colectivo de músicos Que se siente sí, sí. desamparado por la ley Por por las asociaciones eh, No se siente eh, Unido en, en nada ¿Verdad? Eh, bueno, esto sin ánimo De lucro no se puede hacer
7: No, eh, mira eh, Para para serte para para, para Perfectamente exacto y franco a, a veces, ¿verdad, Leopoldo? La gente confunde eh, la falta de lucro Con la mala gestión financiera de la obra. Y un poco pues aprovechando Como bien decíamos antes Los talentos, no ya el mío Pero no el resto del equipo Lo que no se puede pretender Es tener una mala gestión financiera interna Y pues, pretender tener éxito ¿Sabes lo que te quiero decir? Son cosas son cosas distintas Esto después tenga un ánimo, un ánimo de lucro En este caso, teóricamente no lo tiene Pero tiene que existir Sobre todo también tiene que existir el apoyo Pero el es el apoyo el segundo sector, el apoyo del empresariado, el apoyo de, de, de múltiples sectores que están relacionados con esto, y es una cosa que tenemos pendiente y en la que vamos a trabajar también, ¿sabes? Pero pero son cosas ortogonales, separadas. La buena la económica debe existir, como todo, como en tu casa, como la mía, quiere decir, y en este caso no lo hay, en la que habrá ánimo de luz. Y en cuanto a lo de apolítico, pues mira, escucha plenamente de acuerdo, de todas formas, con igual libertad te puedo decir. Eh, la política es necesaria, la política es necesaria porque es la gestión del común, ¿no? la gestión de la sociedad en sí misma. Pero estarás de acuerdo y quizás los oyentes también estarán de acuerdo. Hay, hay una línea que se cruza a partir del cual se pretende politizar todo y eso es, es inaceptable. ¿Por qué? En concreto, porque la cultura, en concreto porque la música encadenada dentro de la cultura, debe ser política. Es el sumo del común que tenemos como sociedad. Y nuestra opción o parte de lo que vamos a entender, que nos apoyan en esta actividad, tal y que se estamos viendo a apoyando a, a la prima fama, y puedo decir que parte de nuestra función va a ser sí, por supuesto, tener la mejor interacción posible con los de los premiar la labor que se esté haciendo correctamente y ayudar. A que se haga más correctamente aquellas cosas desde el foro político que se están haciendo también. Y sobre todo, contribuir donde sea menester hacerlo
6: a este.
0: Tenéis como objetivo principal, lógicamente, como no podría ser de otra manera, tal y como os llamáis, representar al sector musical. Pero yo te mm -hmm. pregunto directamente, mm -hmm. ¿quiénes conforman el sector musical? Por un lado, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo pretendéis hacer llegar... ...rápidamente... ...a todos aquellos... ...músicos... Sí. ...industrias musicales... ...y derivados... ...vuestra... ...vuestro nacimiento...
3: Uh -huh. Uh -huh.
7: ...bueno pues... Eh, 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 ...empiezo por el final... ...si me permites... ...claro... Eh, ...aparte... ...parte de cómo... De cómo... ...cómo hacer llegar esto... ...pues... Eh, ...alguien dijo alguna vez... ...que lo mejor es que te conozcan... ...por tus obras... ...no necesariamente por tus palabras... Confiamos que... ...que con el tiempo las obras... ...hablen... ...hablen... ...hablen por sí mismas... ...no y también por supuesto con pues, foros eh, como el que siempre Radio 4 p ha propuesto, un buen trabajo, también eh, los stakeholders, que lo llaman los americanos, que son los implicados, un buen trabajo de, de las acciones exteriores, un buen trabajo con, con los medios, que también la industria musical, como un... yeah. dice o reza la primera parte de tu pregunta, está compuesta también de componentes de y pretendemos trabajar eso bien. Dios y en cuanto a quién conforma la industria, Gente, gente, de producción, sus propios músicos, bien, gente de todas las industrias afines, de, 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 de la producción escénica, la producción musical, la composición, los gestores a nivel legal, los derechos de propiedad de intelectual. Hay todo un zoom de personas y de profesionales que son un poco los que queremos, con los que queremos trabajar.
0: Bueno, eh, Humberto, nos están diciendo algunos oyentes. ...que no se te escucha del todo bien... ...no pasa nada... ...porque ya prácticamente... Eh, ...estamos terminando la entrevista... ...pero le digo a esos oyentes... ...igual que le digo a Humberto... ...igual que le digo a Ale... ...que lo tengo aquí al lado... ...que eh, va a existir una relación... ...muy directa... ...entre Radio 4G... ...y la Asociación Proindustria Musical... ...Alicantina... ...de lo que iremos informando... Eh, ...en los próximos días... ...semanas, meses... ...porque esto va a durar mucho... ...y por lo tanto... ...casi me atrevo a decir... ...y me gustaría casi... ...ir terminando así porque no pasa nada... ...se nos quedan muchísimas preguntas en el aire... ...pero vamos a tener más programas... ...podemos decir que Pro Industria mmm, Musical Alicantina... ...Humberto, Ale, Roger... ...vais a ser valientes y vais a empezar... ...seguramente a hacer un programa de radio en esta casa... ...dentro de no mucho tiempo... ...para que sea constante vuestra comunicación con el exterior... Ya no lo tenemos a Humberto. ¿Se ha asustado? ¿Tú crees
7: que He sea? cambiado de auricular brevemente, Yo Confío
0: digo, yo digo se ha asustado Humberto y no
7: quiere contestar. Está súper mal que justo cambie de auricular cuando me preguntes en cuanto a valentía. Yo te puedo responder Oye, que pues sí Pues
0: es una lástima que no hayas tenido este auricular durante toda la entrevista porque se te escucha fenomenal.
7: Verdad, verdad. Pero esto pasa como aquel que dice que en casa de Herrero tú sabes, ¿no? El resto, ¿no? Sí. sí claro, no. Ay, señor.
0: Nos queda un minutito y medio, <risa> pero la pregunta es directa, ¿eh? Sí,
7: sí, no, escucha, eh, sí, vamos vamos a hacerlo, vamos a eh, donde eh, el tiempo y la autoridad permita trabajar juntos y tratar de, bueno, pues eh, poner en marcha este proyecto y sacarlo adelante, por supuesto con tu ayuda, con la ayuda del equipo de Radio 4G y de los oyentes
0: que quieran participar, será un gusto. Pues yo estoy convencido, querido Humberto, si me lo permites, que conociendo como os conozco o os voy conociendo a, a los tres, tres personas absolutamente dispares, distintas, que nada tiene que ver una eh, con la otra, ...pero que al final defendéis los mismos principios y valores... ...estoy convencido ¿Sí? de que vais a poder llevar a cabo esa labor de nexo... ...de unión entre músicos y el sector, que es, es fundamental... ...he notado la orfandad de muchos músicos amigos míos... ...gente ¿verdad? que se dedica... ...a cantar eh, como profesión... ...pero que durante el COVID... ...ha tenido que vérselas muy mal... ¿eh? ...muy mal, incluso no tener casi ni para comer... ...y, y han, se ha notado esa falta de, de, de asociaciones... ...a las que echar mano... ...a las que pedir respaldo... También eh, noto que por parte de las administraciones se considera a buena parte de los músicos como algo que tiene poca importancia, que no hay que cuidar, que la música sí. la puede hacer cualquiera. Y yo creo que tenéis un grandísimo trabajo por delante, grandísimo trabajo por delante.
7: Sí, com com comple completamente de acuerdo y, y bueno, alguien dijo alguna vez ¿no? que, que la vida sin música sería un error y no vamos a dejar que eso ocurra.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Humberto Normey, representante, presidente de la Asociación Proindustria Musical Alicantina, que junto con Roger Rey y Alejandro Ronzani están a puntito de caramelo de poner en marcha lo que es la Asociación pro industria Musical Alicantina, de la que seguro que vas a escuchar hablar mucho, pero sobre todo ya te adelanto que en Radio 4G sí lo vas a hacer. Lo vas a hacer y casi me atrevería a decir que de manera semanal. Humberto, enhorabuena y muchas gracias.
3: A ti,
7: Leopoldo, y a los oyentes de 104.1. Gracias.
0: Un abrazo. Pues querido Ale, dándote también la enhorabuena por la parte que te corresponde, decirte que aunque no te lo creas, el programa ya se ha terminado. Nos queda poco más de 40 segundos para darle las gracias a Manuel Palazón, también a Fernando Montes, por supuesto a Victoria Villar, a Carlos Dueñas y en este caso a nuestro último protagonista aquí en Vive el Comercio de tu Ciudad, Humberto Normey. Todo nuestro ánimo para que eh, se ponga en marcha esta asociación porque sobre todo lo que hay que decir es que cualquier persona que se involucre en poner en marcha una asociación que redunda en el beneficio de los demás, eso hay que aplaudirlo. Eso hay que aplaudirlo porque está empleando su dinero, su conocimiento, su esfuerzo y su tiempo para los demás por lo tanto enhorabuena y a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado ahí en estas dos horas de aire fresco en este miércoles 20 de octubre mañana a la misma hora un abrazo vaya par con esther la paz
4: de 11 a 3 en radio 4g